0: Nerdy, yeah. so heiße doch in unserem neuen Format oder beziehungsweise der neuen Schiene alle willkommen, sowohl von YouTube wie Spotify und allen anderen, äh, anderen Möglichkeiten, wo man Podcast, diesen Podcast sehen kann. Äh, wir sprechen jetzt über Marvel, um Gottes Willen. Wir haben die ganze Zeit gesagt, so, nein, nein, wir sind Disney, wir sind pur Disney. Eineinhalb Jahre, wir sind Disney, wir sind pur Disney. Wir sprechen jetzt Ende, über Marvel.
1: Und am Ende haben wir uns doch der, 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 dem Markt hingegeben.
0: Wir, ich, ich hätte jetzt gesagt, wir hätten, wir hätten uns jetzt doch, wir hätten doch jetzt Arsch gegeben und uns gebeugt. Aber ja, hingegeben klingt so viel romantischer. Du hast deinen Disney-Kern noch beibehalten, Nadim. <lacht> One, two. So, ja, hallo Welt, halli hallo, äh, lieber Chat, liebe, liebe Leute, liebe Gemeinde, wir begrüßen euch alle. Wir sprechen heute das erste Mal, heute ist quasi das, also es ist noch nie passiert, dass wir über was anderes gesprochen haben, äh, aus einem anderen Universum einfach. Es hatte immer meistens einen Disney-Bezug, beziehungsweise ein Thema, wie zum Beispiel Weihnachten oder halt irgendwas, wo wir halt sagen, okay, wir nehmen das quasi, aber wir nehmen ja jetzt gerade äh, gleich, also wir, wir machen den ersten Stepper, in ein komplettes Universum. In ein komplett separates Universum. Und das finde ich krass. Äh,
1: ja, je nachdem, wie man es halt betrachtet. Ne? Also also äh, Marvel gehört ja nun mal zu Disney. Und das schon äh, ziemlich, ziemlich lange. Nämlich bereits seit 2008 oder 2009. Und der erste MCU-Film ist ja nun mal äh, 2008. Äh, nee, das stimmt, dann war es 2009. 2009. Seit 2009 gehört Marvel... Marvel Studios, oder Marvel insgesamt gehört zu Disney, und 2008 gab es den ersten MCU-Film äh, mit Iron Man. Ähm, und äh, allerdings, wie wir jetzt dann auch am, am Montag, als wir die ersten beiden Filme geguckt haben, äh, hat, haben wir dann auch schon festgestellt, so oh, die haben aber, Disney hat noch gar nicht äh, direkt dann 2009 mit der Produktion selbst nee. angefangen, sondern das kam erst später sozusagen.
0: Richtig, ähm, und da gab es ja halt auch vor ein paar Jahren erst den großen Aufschrei von wegen, oh mein Gott, Disney kauft Marvel und hat vor, dann alles zu verändern, weil davor haben sie das eigentlich sehr lange so beibehalten, wie es halt wie es halt davor war. Das war jetzt nicht wirklich halt, man hat nicht, nicht so viel von Disney gemerkt, sagen wir es mal so, ähm, den, den Einfluss von Disney. Aber dann später wurde das ja halt immer krasser, so vor allen Dingen äh, nach äh, Rest in Peace, Stan Lees, abgehen, äh, wurde das ja dann halt extrem. So. Aber davor, genau. also die ganzen anderen Sachen, also ich, ich, für mich, meines, meines Empfindens, wie gesagt, ab dem Moment, wir, wir reden jetzt quasi in ein neues Universum rein wo Stan Lee das alles erfunden hat und nicht irgendwelche Leute von Disney, irgendwelche Prinzessinnen oder irgendwelche Stories halt gemacht haben einzeln, sondern da, wo Stan Lee quasi halt so die Oberhand hatte. Und das ist ja ein komplett neues Universum. Selbst wenn Disney Geldgeber war, scheißegal, ist für mich ein neues Universum. Gehört aber zu Disney.
1: Genau. Und um das, weil gerade schon im, im, im Chat die Frage gestellt wurde, war der erste MCU-Film nicht Hulk? Um das gleich mal zu erklären. Also, ähm, es gibt natürlich, es gibt das MCU und es gibt ja noch andere Marvel-Filme. Es gab ja vorher schon die Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire und mit äh, Andrew Garfield, wobei die kam später. Ähm, es gab die X-Men-Filme. Und es gab auch schon Anfang der 2000er einen, einen Hulk-Film. Das ist aber alles nicht MCU, weil das waren alles Filme, die Marvel nicht selbst produziert hat, sondern Marvel hat die Lizenzen rausgegeben an äh, Filmstudios wie äh, Fox. Also X-Men zum Beispiel war ja, war ja eine Fox-Produktion. Ähm, Spider-Man war Sony. Und ähm, erst mit Iron Man haben sie dann selbst versucht, was, was zu machen. Ähm, in, damals noch in Zusammenarbeit mit Paramount. Ähm, und äh, der erste MCU-Film, der erste offizielle MCU-Film, der erschienen ist, ist der erste Iron Man gewesen. Der zweite mhm. war dann The Incredible Hulk. Wir reden aber heute nicht über The Incredible Hulk, ähm, sondern äh, wir haben uns ja überlegt, das haben wir ja letzte Woche schon angekündigt, äh, wir gucken die Filme in inhaltlich chronologischer Reihenfolge. Das bedeutet, yes. äh, wir haben angefangen mit Captain America The First Avenger. Ähm, was wir aber nicht jetzt geguckt haben, weil jetzt werden Leute vielleicht schon auf die Timeline gucken und sich denken so, ah, okay, das heißt, ihr habt doch dann jetzt äh, Captain Marvel geguckt. Nein. <lacht> 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 äh, weil wir uns dazu entschlossen haben, äh, nicht alle MCU-Filme zu gucken, sondern äh, ein paar wenige auszulassen, wo wir der Meinung sind, dass die nicht relevant sind. Oder nicht ja, also relevant genug. Also ist halt genug.
0: beispielsweise, also natürlich wurden die Filme halt so gemacht, dass das einen Sinn hat, dass derjenige, also dass dieser Film entsteht, aber mh, wir haben ja auch gesagt, das Final wird halt auch eben für, für das Final sein, wo alle Herzen wissen, dass das das Final eigentlich war, und zwar ähm, Endgame. Genau. Und Endgame, ähm, da sind halt bestimmte Sachen einfach halt nicht relevant, wie zum Beispiel halt eben äh, Captain Marvel ist jetzt halt so, ja, sie ist halt da. Juckt aber auch nicht, wenn sie nicht da wäre. Griechisch. so Das ist halt, wir nie, also und ich, ich bin der Auffassung, Nerdy, und da kann ich dir halt direkt sagen, ich bin der Auffassung, es liegt an den an der, mh, an der Größe der Charakteren, wie, wie wir sie in die Herzen geschlossen haben. Denn mhm. Miss Marvel kam spät, sehr, sehr spät raus. Captain Marvel. Äh, Captain Marvel. Captain Marvel kam super spät raus. Also wirklich spät, spät, spät. Also da kannten wir alle schon Iron Man, da kannten wir alle schon Spider-Man, ja. da kannten wir alle schon Hulk und Thor und whatever, ne? So. Mhm. Und äh, die kam super spät, obwohl sie halt eigentlich halt sehr, sehr früh kommen hätte müssen und halt diese ganzen Stories begleiten müsste, um damit wir sie in die, in die Herzen schließen. So ist es halt super spät erst ähm, an uns rangetragen worden und deswegen... Sie ist zwar wichtig, aber sie ist halt kein Charakter, wo, wo ich sage, den müssen wir sehen.
1: Äh, tatsächlich tatsächlich würde ich, würd ich sogar argumentieren, dass ähm, Cap der Film Captain Marvel hm. ist nur dann wäre nur dann relevant. Also, also für Endgame ist eigentlich nur relevant, ja Captain Marvel existiert und ist super krass. Dafür muss mhm. man aber nicht den Film gucken, um das zu wissen.
0: Mhm, ähm, ja, das sieht man auch bei, bei Endgame. So.
1: Ja, genau. er hätte Wir hätten ihn nur dann gucken müssen, oder wir müssten ihn nur dann gucken, wenn wir über Endgame hinausgehen würden. Genau. Weil dann genau. natürlich Handlungselemente kommen, wie zum Beispiel diese, diese Aliens, die halt ihre Gestalt verändern können. Die in späteren mhm. Filmen und auch in Serien durchaus eine wichtige, wichtige Rolle ja. spielen. Ähm, aber, aber wir hören auch. ja nach Endgame auf.
0: Richtig, oh. und aber auch kommt kommt man halt auch ähm, auf diese äh, auf den zweiten Film, den wir ja nicht gucken. Und der zweite Film ist ähm, Ant-Man and the Wasp. Genau dasselbe. Ant-Man wurde jetzt halt, ähm, also da kam der Film raus. Wir haben halt uns mit Ant-Man angefreundet so. Dann äh, war der ja auch bei einigen anderen äh, Momenten halt zu sehen. Man hat halt ant so als, als den Hero ähm, wahrgenommen und halt ihn so ein bisschen lieben gelernt. Vor allem auch guter Schauspieler. so Macht halt super mhm. Fun, den zu gucken. So. Und in einem Film kam dann halt eben diese, diese Heldenrolle Wasp auf einmal. Und dann auf einmal war sie in Endgame. Das heißt, man hatte gar nicht so dieses, diese Bindung. Und ich finde... Und ich finde, das haben sie halt leider schlecht getimt, weil, weil Wasp ist halt auch nicht wirklich so ein wichtiger, also der, der zweite Endman-Teil ist auch nicht so wichtig, außer dass halt man wissen muss, nee. okay, gut, der war halt super lange in dieser, äh, in, dieser, in dieser Sphäre gefangen und ist dann halt wieder dann aus, äh, deswegen ist er nicht worden. Das war's. Mehr... Muss ja. man nicht wissen. Und deswegen braucht man das halt auch nicht. Und deswegen braucht man nicht den kompletten Film gucken. Und, genau. ähm, und, und,
1: äh, und ich ja. würde halt auch sagen, dass wir eben auch die Incredible Hulk skippen. Weil mhm. auch da, der ist Also ja, der Hulk taucht natürlich in, in, in den Avengers-Filmen auf. Aber ähm, jeder weiß, wer der Hulk ist. Und der ja. Incredible Hulk erklärt ja auch nicht wer und was der Hulk ist, weil es ist ja nicht seine oder origin Und warum er der, also
0: warum, warum das jetzt halt so wichtig ist, genau. wird
1: ja
2: halt auch deswegen nicht Genau,
1: deswegen hat auch der Film nicht wirklich eine, eine Relevanz. Wirklich. Ähm, so. Ich, es kann sein, dass ich mir die Filme zwar trotzdem, wenn sie dann irgendwie in der Chronologie dran sind oder so, nochmal privat angucken werde, aber wir werden nicht groß über diese Filme dann reden. Ja. Ähm, es sind ja aber so schon genug doch, Filme.
0: Richtig, aber starten wir doch erstmal mit dem ersten Film und zwar... Captain America, The Captain, Oh Captain, My Captain, war dieser, war dieser Film ab einem bestimmten Punkt langweilig. Oh Captain, My Captain, war ich, ich wollte pennen. Also das Ding ist, ähm, wir gucken das ja in, in der Reihenfolge und man versucht sich ja halt auch dementsprechend in diese Reihenfolge reinzuversetzen. Ah okay, alles klar, das ist wirklich der erste Film so. Und hier wird äh, Captain America ähm, einem halt gezeigt, Oh boy, ab einem bestimmten Punkt war das ja sowas von einfach nur langweilig. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich direkt mitgehen würde mit langweilig. Aber ich habe jetzt noch mal mehr verstanden. Ich erinnere mich, dass der damals, ich glaube, der hat schlechtere Kritiken, also er hat auf jeden Fall schlechtere Kritiken bekommen als Iron Man. Also der erste. Verständlich. Und, also, glaube ich, auch als Tor.
2: Hm. Ähm,
1: auch verständlich und ich fand ihn damals aber eigentlich ganz nett ähm, jetzt beim zweiten Mal gucken zehn Jahre später äh, ist mir aber auch aufgefallen so, ja, also er ist Der
0: zieht sich, guck mal, das Ding ist halt, er zieht sich und das, das. also ich kann dir halt sagen, ähm, ich war voll fire, äh, on fire, ähm, als es halt losging, ne, so bis zu seiner bis zu seiner, ähm Transition wollte ich gerade schon sagen, aber halt bis zu seiner... <lacht> ja. nicht, nicht, also du weißt, was ich meine, ja. so, wo er halt eben dieses, dieses, dieses Experiment gemacht hat. So. Und dann wurde er zur Lachnummer, okay, die ersten paar, paar Witze darüber, dass er halt das dann halt erstmal ablesen muss und dann irgendwann ausfindig wusste, okay, alles klar, bin ich noch mitgegangen. Und dann dieses hin und her bis eben zum Showdown, also wirklich dieser Teil, wo er halt diese Gruppe da halt irgendwie gefunden hat und dann irgendwie das halt hin und her und dann haben sie diese Basis kaputt gemacht und dann diese Basis kaputt gemacht und dann hier und da, boah, das ging mir ja so auf den Keks, da wurde ich ja richtig müde einfach von, weil ich mir so denke, mhm. wir haben es verstanden, ihr seid krass, okay, wir haben es wir haben's alle verstanden, das ist der Bösewicht, du bist der Gute, wir haben es verstanden, könnt ja. ihr jetzt bitte endlich mal vorspulen zu dem, zu dem eigentlichen Kampf, danke.
1: Also ich glaube, um, um, um das jetzt nur kurz zu umreißen und dann, wenn wir gleich erzählt haben, worum es in dem Film geht, um da näher ja. drauf einzugehen. Ich, ich, meine These ist, ähm, Captain America leidet an, an, an es, es, sind drei, es sind drei Probleme. Punkt eins, Captain America ist jetzt nicht unbedingt der charismatischste Hauptcharakter, den mhm. du haben kannst im, im MCU. Punkt zwei, die Story ist einfach nicht sonderlich spannend. Punkt drei das gilt für alle Captain-America-Filme, aber wenn wir dann zu den zu den beiden Fortsetzungen kommen, die sind deutlich besser und die gehören für mich zum, zum, zum Besten, was das MCU zu bieten hat, weil die andere Stärken haben. Aber die Captain-America-Filme haben, die, die sind nicht ganz so lustig wie ja. die restlichen Marvel-Filme. Die haben Humor, das, 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 also ich hatte den als ziemlich ernst in Erinnerung tatsächlich, ähm, was trügerisch war, weil da sind schon einige Gags drin, aber es sind halt eher so, es sind so kleine Schmunzler. Und wir mhm. haben ja, wir, wir, ne, in der zweiten Hälfte des Podcasts reden wir dann über Iron Man. Wenn du die beiden Filme miteinander vergleichst, ja. Iron mhm. Man ist halt so viel, hat so viel mehr gute, gute Gags und richtige Lacher ähm, mhm. als Captain America. Aber, aber lass uns erstmal darüber reden, worum es eigentlich geht.
0: Okay, ähm, du, du wirst Captain America ähm, einmal erklären, worum es geht und ich dann eben Iron Man. Okay. Dann haben wir aufgeteilt.
1: Also, Captain America erzählt die Geschichte von Steve Rogers. Steve Rogers, ähm, das Ganze spielt im Jahr 1942, also mitten im Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs. Ähm, und Steve Rogers möchte unbedingt in den Krieg ziehen. Er möchte zur Armee, aber er ist ein Hänfling. Er ist ein Lauch. Er ist, er ist wortwörtlich ein Lauch. Und, also nein, nicht wortwörtlich, sprichwörtlich. Er ist nicht wirklich ein Lauch. Er ist nicht wirklich eine, eine nein, Gemüsesorte. Nein,
0: er ist Gemüsesorte. Nein, er ist keine Gemüsesorte, Nerdy. Er ist keine Gemüsesorte. Ver Verwirr jetzt nicht unsere Zuschauerschaft, bzw. unsere Hörer. Nein, vor allem nein. die Captain America nicht gesehen haben, er ist kein Gemüse.
1: Nee, Captain, Captain Lauch ist was anderes. Äh, jedenfalls, er ist, er, ist, also er ist wirklich super, super schmächtig. Hat keinerlei körperliche Kraft. Ähm, aber er möchte unbedingt, weil er ist also ein er Patriot. Er ist ein Patriot. Ich wollte gerade sagen, er ist einfach Patriot. Er, er, also, ja. er will für sein Land kämpfen, er will sein Land verteidigen, beziehungsweise, gut, die USA wurden jetzt nie angegriffen, im Zweiten halt Weltkrieg. Aber ne, also ihr wisst, was ich meine. Und, und er ist
0: Asthmatiker. Und. Er, hab ich das? Sagt da, Dima.
1: Habe ich das verpennt?
0: Kann sein, da wo halt er gestempelt wurde als F, er ist nicht zu, er, er kann halt nicht. Er kann, er kann nicht eingezogen werden, wo er halt so einen Stempel bekommen hat, wo F steht, da muss ja halt irgendwas halt sein, was halt körperlich, nicht nur Beeinträchtigung sondern halt auch, also nicht nur, dass er ein Lauch ist, sondern halt eben ähm, ja. irgendwelche medizinischen Folgen hat, weil F ist ja das Schlimmste. Ja, 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 so. ja. Das heißt, du bist halt, also entweder bist du blind, oder du bist du bist Asthmatiker, oder du irgendwas Oh, irgendwas oh, oh, du haben.
1: oh, oh, moin, Mac, moin. ja, sorry, net, net. also, ja, Pearl Harbor, ich weiß, ja, natürlich wurden, 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 die, wurden die USA, also, ich, was ich meinte ist, das Land USA, der Staat wurde ja nicht an... Also, na doch, Pearl Harbor ist Hawaii, ne? Ja,
2: okay.
1: <lacht> ja, okay, die USA wurden angegriffen. So. <lacht> Aber nicht von den Nazis. Ähm, <lacht> und äh, wie dem auch sei. Ja, auf jeden Fall... Einfach so
0: nerdy. Äh, Pearl Harbor. <lacht> <lacht> vergessen.
1: Ja, Pearl Harbor war ein ziemlich beschissener Film, by the way. Äh, anderes Thema. Ähm... Ja, jedenfalls, äh, Steve Wörters wird halt, wird halt abgelehnt und zwar mehrfach, also er versucht halt in mehreren Bundesstaaten, versucht er durch die Musterung zu kommen äh, und es gelingt halt nicht und ähm, ein, 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 ein Wissenschaftler, ein Doktor wird dann aber auf ihn aufmerksam und sagt, passen Sie auf, so, ich mache Ihnen ein Angebot, ja, ähm, dass Sie nicht ablehnen können und ähm, Sie, 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 können, Sie können doch zur Armee, so, ich habe da, hab da, hab da so ein Mittel, das würde ich ihnen verabreichen und dann mal gucken, was passiert. Und dieses Mittel macht aus Steve Rogers einen Supersoldaten im wahrsten Sinne des Wortes. Er wird vom, von dem kleinen, schmächtigen Typen wird er wirklich zu einem 1,90 muskulösen Kerl, ähm, der halt irgendwie, der es mit jedem aufnehmen kann. Und ähm, anstatt, dass man ihn dann aber sofort als äh, krassen Soldaten einsetzt, äh, sagt hier der, der General so, oder der, der, der Colonel, ähm, ja, nee, äh, oder nee, jemand anders sagt, äh, ich habe ne, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab einen Job für sie. so Und dann wird er zu Captain America, aber er, wird, er ist halt kein Soldat, sondern er ist ein Show-Act, der äh, quasi äh, ja, den Patriotismus auf die Bühne bringen soll und ähm, und auch dann zu den Soldaten an der Front, wo er dann auch da Auftritte hat und die Leuten halt so ein bisschen, bisschen so die nicht die Stimmung anheizen, aber so ein bisschen ablenken, ja, gute ja damals, Laune das war, beziehungsweise so.
0: Naja, das war ja damals halt wirklich so, dass halt äh, in Kriegen halt äh, man Show Acts gemacht hat, damit halt eben sowohl die Soldaten wie auch die Bürger. Ähm, äh, am Ball bleiben und sagen ja. so, ja, wir kämpfen für das Gute, so. Und für äh, ein Kommentar vom Kommentar von Feli, die meinte halt, also Feli meinte so, ähm, ja, Tor wäre aber eigentlich das Erste, äh, der erste Film. Nein, also nee. wir gehen halt jetzt, ähm, du kannst bei Wikipedia nachgoogeln. Tor 1
1: spielt in der Gegenwart.
0: So, genau, genau. Ähm, und äh, das äh, siehst du dann auch auf Wikipedia so. Selbst wenn halt eben Thor quasi vor Captain America spielt, wurde er ja viel später eingefügt quasi in äh, das Ganze ähm, thematisch so. Und deswegen ähm, rein von Wikipedia eigentlich nicht.
1: Nee, Thor 1 spielt, spielt im, im Jahr 2011, glaube ich, als eben. der Film rauskam.
0: Richtig. Und das, das ist es ja so, weil das ist ja... Äh, wann? Was war das? Äh, 1930, 40? In, äh, der
1: Zweite Weltkrieg 1942.
0: 42 so. Also das ist halt deutlich weiter als Tor so. Ne? Also das schon so. M musst du mal, musst du mal googeln. Jedenfalls. Ähm, genau. Das ist es halt. Aber er musste sich halt auch beweisen. Er ist halt. Ähm, er hat halt quasi ein Du darfst mitmachen, also so ein A bekommen, dass halt mhm. man eben auf die medizinischen Sachen halt eben nicht äh, guckt. Aber er wollte halt von diesem Herrn, der halt eben gesagt hat: So, Yo, ich, könnt, ich hätte da halt ein Mittelchen, ähm, wurde er nicht sofort ausgewählt, sondern er musste sich erstmal beweisen. Hat er, hat er auch. Ähm, denn das ist halt auch so eine krasse Szene, finde ich auch, dass er, äh, dass äh, einer gesagt also einer hat so eine Fake-Bombe. Also nicht Bombe, so Fake Granate, äh, Granate, eine Fake Granate ähm, auf die, auf die äh, Leute geschmissen und äh, alle sind zur Seite gerannt und haben sich halt ne, so haben sich in Sicherheit gebracht. Außer er, äh, er hat sich auf die Granate geschmissen, damit halt eben die Sprengung ein bisschen abgedämpft wird von seinem Körper und das äh, hat halt eben dem, dem Dude mit dem mit dem Serum gezeigt. Ah, das ist ein guter. So.
1: Ja, genau der setzt sich für seine Kameraden ein und würde sein Leben opfern, um sie zu retten. Ja, genau. Richtig. Ähm, ja, genau. So. Und dann äh, kommt es aber eben doch auch dazu, dass, dass Captain America dann natürlich sein, sein, seine Chance bekommt, zu beweisen, was für ein Held er ist. Ähm, wo er dann nämlich erfährt, dass äh, sein, sein guter Kumpel äh, James Buckenden Barnes, aka Bucky, ähm, in Gefangenschaft geraten ist. Und äh, man aber nicht... Ähm, gedenkt ihn und seine und seine äh, Mannschaft äh, Mannschaft also seine Kameraden da äh, zu retten weil äh, ne, hat irgendwie hat keinen Sinn ist zu gefährlich zu riskant etc ähm, also schnappt sich Captain America also Steve ähm, halt äh, seine 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 nee, gute Nee nee
0: nee nee er geht erstmal ganz alleine und dann befreit er die Leute und dann geht er mit denen dann halt... Ja, ja,
1: ja, aber, aber er hat ja Unterstützung von Peggy Carter.
0: Ach so, ja, von Peggy. Ja, und
1: ja. von Howard Stark. Das ist richtig. Äh, also dem Vater von, von Tony Stark, ähm, ja. der hier tatsächlich eine gar nicht mal so kleine Rolle spielt.
0: Oh mein Gott, ganz kurz. Ich muss jetzt mal ganz kurz als Mädchen okay. jetzt mal antworten, okay? Also erstens... Bucky, okay. Im Winter Soldier ist er noch hotter als, äh, als jetzt so, aber der Schauspieler ist halt äh, cool so. Äh, der hat halt so eine markanten äh, Gesichtszüge, die sind halt einfach sexy. Und dann reden wir mal ganz kurz über den Vater von Tony Stark, ja? Mashallah dieser Schauspieler ist ja mal super hot, okay? Der ist ja super hot. Und vor allen Dingen, weil er auch bei ähm, Mama Mia mitgespielt hat, als der Dude, der halt irgendwie der Bräutigam ist. Und Holy Guacamole, dass die den halt als äh, den Vater haben, das sieht ja so perfekt aus. Das sieht ja so passend aus. Der sieht einfach aus wie Tony in Jünger. Also es ist voll krass. So voll was Italienisches irgendwie. Aber jedenfalls, ich finde ich find die beiden Schauspieler super, super hot. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, eigentlich... So, ich habe halt immer ich habe halt immer gesagt, so, ja, hier bin so voll Fan von, von äh, blauäugig und äh, etwas heller. So auch die Haare und so etwas hell und so. Ne? So skandinavisch-mäßig, äh, Boys, aber... Bucky zählt ja gar nicht dazu und halt auch eben Tony Starks Vater zählt halt nicht dazu und trotzdem sind die so hardcore hot, das ist so schlimm so was für was für fantastische ähm, also für uns Frauen jetzt für uns Frauen gesprochen fantastische ähm, äh, Etablierungen von diesen zwei wundervollen Schauspielern in diese wundervollen zwei Rollen, weil Bucky kommt halt wieder und der Vater von Tony Stark wird auch immer wieder in den Rückblenden gezeigt und das finde ich toll. <lacht> ja, danke, Ende. Äh, meine, meine, äh, meine Hormone haben gesprochen. Du kannst weitermachen.
1: Ja, ich finde es schön, dass Tommy Lee Jones dabei ist, den sehe ich gerne, ist ein toller Schauspieler. Äh, der spielt hier den Colonel. Weil,
0: das, was ist.
1: Liebe Leute, Militärexperten da draußen. Ein Colonel. Es steht ein Colonel über einem General, weil ich war voll verwirrt, dass der Colonel mit dem Präsidenten telefoniert hat.
0: Nein, Leute schreiben nein. Nein? nein? Okay.
1: Nein. Okay, gut. Dann verwirrt es mich trotzdem, dass der Colonel mit dem Präsidenten telefoniert. Es ist so... Ein... Was, was kommt denn als nächstes? Irgendwie so ein Lieutenant ein, oder
0: was, der ein mit dem mit, 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 um, Verteidigungsminister Essen geht? Ein Colonel ist ein deutscher Oberst. Ah, okay. Genau der Rang unter General.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, gut. Naja, wie dem auch sei. Ähm, äh, ja, jedenfalls, äh, äh, ja, also er hat Unterstützung von, von Peggy Carter und von, von Howard Stark. Äh, er rettet dann da die Truppe. Ähm, und ja, und, und, und dann geht es natürlich äh, den ganzen Film über eben auch um den Kampf gegen, also weniger jetzt als eigentlich gegen die Nazis im Allgemeinen, sondern gegen Hydra. Weil Hydra wird in diesem Film auch etabliert. Die äh, böse Organisation, ähm, die eben aus, also ihren Ursprung in Deutschland bei den Nazis hat, aber die ja halt eigene Ziele verfolgt. Ähm, also ihr hier der, der, der Anführer, äh, Red Skull oder bürgerlich Johann Schmidt. Ähm.
0: Wie, wie, wie deutsch willst du einen Namen machen als Ami Johann Schmidt. Johann Schmidt. An der genau. Stelle danke Daniel Waltenburg für den Sub, wenn wir schon über deutsche Namen reden. Ähm, vielen, vielen Dank für 18 Monate. Ähm, also wie, wie deutsch willst du einen Namen machen? Johann mhm. Schmidt, Alter. Johann Schmidt, die... Äh, Age Din, dankeschön für dein Prime Sub. Es ja. ist also wirklich, ich habe diesen Namen gehört und war so. Ja, gut. Okay. Aber,
1: aber ich finde, da muss, da muss man auch sagen, ich finde, der braucht dann auch dies, diesen, diesen Spitznamen Red Skull, weil Johann Schmidt klingt so gar nicht angsteinflößend <lacht> und böse. So, das ist so, das ist so. Wer sind Sie denn? Ich bin Johann Schmidt. Ah ja, okay, gut. Okay. Ja. Sie wollen die Weltherrschaft. Ja. Ja, gut, ja,
0: Okay, <lacht> Dann füllen Sie bitte den Passierschein A38 bitte mal aus, dankeschön. Äh, nee, es ist, es ist, es ist, äh, ja, ähm, ich muss mal ganz kurz das einmal ganz kurz thematisieren, weil es halt, ähm, finde ich, persönlich wichtig ist mhm. und zwar ähm, also grundsätzlich spielt das ja alles halt im Zweiten Weltkrieg und es ist halt, wie du schon gesagt hast, die Organisation der Nazis gewesen, mhm. die ähm, halt diese Hydra quasi reingebracht rein haben, die das halt alles ins Leben gerufen haben. Und Johann Schmidt hat halt sehr eng mit Hitler auch zusammengearbeitet, ähm, aber hat sich dann quasi von Hitler und äh, den anderen etwas äh, also abgekapselt. Es ist yep. quasi eine, eine Unterorganisation entstanden, denn Johann Schmidt ist ja, ähm, und das, das ist halt faszinierend, weil theoretisch hat man ja halt auch gesagt so, dass super viele ähm, auf so, nicht esoterisch, aber halt so ne, so diese damaligen Mythen und halt über Kräfte und so weiter halt ähm, auch der Auffassung waren, so dass das halt richtig ist so und dass, das, äh, dass es halt auch so Schätze und so weiter gab, fand ich halt funny, weil es es gibt halt so Videos über eben den Zweiten Weltkrieg, wo halt man auch gesagt hat, so, man hat halt daran geforscht, ob es halt wirklich so Mächte gäbe, mhm. die man halt damals in der Mythologie quasi er er erwähnt hat. So. Und das fand ich halt funny, dass sie das halt mit reingebracht haben und da, daraus Hydra entstanden ist, weil Hydra ähm, ist halt eigentlich die Organisation, die einfach nur so eine mythologischen Waffen beziehungsweise halt in dem in dem Falle der Tesserakt ne, dem mhm. halt hinterher sind und halt da, da daran glauben so und alle anderen sagen so yo, ähm, es ist halt Bullshit, so, das ist halt alles überirdisch und es ist halt alles nicht echt und alles und äh, genau so, so Sachen wie Exenmenschen und bla bla bla, so Okkulte, genau alles Okkulte und so weiter und so fort. Und diese Okkulte hat man ja damals, auch im Zweiten Weltkrieg, wirklich danach gesucht. Mhm. So, man, Das ist ja total faszinierend, dass die das aufgegriffen haben in, in dem MCU-Universum. Ja? Das finde ich ja so cool.
1: Also, also Marvel, Marvel sind ja nicht die Einzigen, die das gemacht haben, ne? Die Jones, da ist, ist ja, auch, ja, äh, geht's ja auch darum, dass, dass Hitler irgendwie die Bundeslade haben will oder den Heiligen Gral. Aber, ähm.
0: das, aber das ist ja das, das Ding, das ist ja bei, bei Indiana Jones geht man ja eben von grundsätzlichen mythologischen Sachen aus. Weil mhm. er ist ja derjenige, der halt eben sowas halt ähm, ne, so sucht. Aber ich finde es halt, halt krass, dass sie halt eine so eine Organisation, die den Nazis gleicht, ähm, auf eben solchen, solchen Fakten, die es halt wirklich gibt. Aufgebaut haben. Das finde ich cool. Das finde ja. ich irgendwie cool. Ja.
2: ja.
1: Ja, und du hast es schon gesagt, Tesseract, äh, hier wird schon der erste Infinity-Stein etabliert. So. Ja. Wird, der Name Infinity-Stein wird natürlich noch gar nicht genannt. So wer, wer, wer sich mit Marvel überhaupt nicht ausgekannt hat und einfach nur in diese Filme reingegangen ist, der wird sich gar nichts gedacht haben. Der wird gedacht haben, so, Tesseract, ja, ist irgendein krasser Stein. Okay. Ja, ist halt, Punkt. Der, der Stein leuchtet. Genau, der Stein leuchtet und wenn man ihn als Waffe benutzt, dann äh, äh, lösen sich einfach alle auf, die ja. getroffen werden. Ähm, ja, aber wie gesagt, hier wird das eben schon äh, etabliert und hier geht es schon los mit der Vorbereitung dieser Infinity-Saga. Und ähm, äh, ja, also das ist äh, es ist ein wichtiger Film für, diese, für das MCU, für diese ganze übergreifende Story. Hm. Aber es ist jetzt echt ein Film, den man dann doch auch eher so aus... Ja, der Vollständigkeit halber guckt. Ich, womit ich nicht sagen will, dass der kein, gar keinen Spaß macht. Ähm, aber also gerade eben so der Anfang, die erste Hälfte, ist wirklich, wo wo halt, wo Captain America, also wo Steve Rogers sich halt wirklich dann von diesem Lauch zu diesem krassen Schön Supersoldaten entwickelt. Und ähm, ja, halt eben, wo er zu Captain America wird. Dass, dass er diese Wandlung durchmacht, ähm, dass er dann erst als, als Show-Act genutzt wird, dann aber halt selber. Selber unbedingt kämpfen möchte, selber aktiv sein möchte, äh, Bucky recht, retten möchte. Ähm, das, äh, da, das ist irgendwie alles echt ganz, ganz ordentlich, solide erzählt. Ähm, aber der eigentliche Kampf gegen Hydra und, und das ist halt alles irgendwie so ja, schon, schon ziemlich 0815, finde ich. Ähm, und da fehlt dem Film tatsächlich jegliche Form von, von Spannung, weil es gibt, es gibt keine im Ansatz überraschenden Wendungen in diesem Film, die irgendwelche Spannung erzeugen würden. Ähm, bei Iron Man haben wir zumindest eine Sache oder eigentlich, eigentlich mehrere Sachen. Aber hier ist es halt irgendwie sehr straight von A nach B. Man weiß im Grunde genommen genau, worauf alles hinauslaufen wird. Um, und es gibt keinerlei Überraschungen. Und, das, und, und wenn du dann aber keinen charismatischen Hauptprotagonisten hast, der das irgendwie mit, mit coolen Sprüchen, mit Charme, mit Witz irgendwie ausgleichen kann, dann wird es halt schwierig. So. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass wahrscheinlich äh, außerhalb der USA sowieso jetzt nicht so viele Captain America-Fans existieren. Weil es ist halt eine sehr patriotische Figur. Ja, es
0: hat und das Ding ist halt, guck mal, du musst halt auch überlegen. Ähm, so, da wird es wird ja der Zweite Weltkrieg thematisiert und das ist halt auch voll fein. Mhm. Ähm, <lacht> Aber dass Amerika da so als unfassbar tolles Land dargestellt wird, ich mir so denke, ja, come on. Also Amerika hat halt auch seine Leichen im Keller. so, Weil die sind ja da so voll jubelnd und sonst was. ne? Und ich denke mir so, come on, also wie viele, Schupp, äh, wie viele Schichten willst du da noch draufpacken vom Patriotismus? Was ist da los? So und, äh, was, und und da ist halt schon der erste Widerspruch, weswegen ich diesen Film beziehungsweise den Charakter Captain America so ein bisschen nicht so leiden kann. Weil... Mhm. Er ist ein Patriot von, äh, von Amerika. Amerika, wir wissen das, ist jetzt nicht ganz so unschuldig und sie sind jetzt auch nicht die absolut das beste Land für, für die Welt ähm, generell. So und die sind halt äh, da sind da sind halt auch sehr lockere äh, Waffengesetze und so weiter und so fort. Das da sind halt super viele Attentate auf Schulen von Kindern und bla bla bla. Also da, ist, da, da läuft nicht wirklich alles rund in Amerika, weißt du was ich meine? Und dann stellt sich da oder und, und auch in den, all den anderen Filmen stellt sich da so ein Captain America hin und ist da im Patriotismus richtig groß, wie, wie toll dieses Land doch ist und wir müssen der Regierung helfen und wir müssen der Regierung folgen und wir müssen so, weißt du, und, und, und wir müssen unser Land beschützen und bla 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 und ich nehme mir so, Bruder, jetzt Hinterfrag doch mal, für welches Land du dich gerade hier so unfassbar stark machst. Weil grundsätzlich in dem Film, also im ersten jetzt, wo halt er gegen Nazis kämpft, so das ist halt voll fein. Da gehe ich voll mit, dass er halt natürlich sein Land beschützen möchte. Und natürlich möchte er in den Krieg, um halt eben sein Land beschützen und alle, die er liebt. Ne? Voll fein. Aber wenn ich halt mir so auch die Entwicklung in der Zukunft mir so angeguckt habe, ich habe ja auch alle Filme geguckt, dann war der einfach nur irgendwann voll nervig. Weil ich mir so denke, was, was, was machst du dir an, da dich hinzustellen? Du Captain, äh, wie, eigentlich hat er eine ganz andere Flagge drauf, ne? <lacht>
1: eigentlich ist er Captain Puerto Rico.
0: Eigentlich ist er Captain Puerto Rico, <lacht> ja? So, eigentlich, Herr Captain Puerto Rico, was stellst du dich denn jetzt da hin? Weißt du, dein, de, und, und dort ja in den Filmen wird ja Amerika trotzdem halt auch eben als Land dargestellt, was jetzt nicht ganz so frei von Schuld ist, sage ich jetzt mal, ja? es ist jetzt nicht halt, wo man sagt, oh mein Gott, das ist alles so wunderschön hier in America und wir sind Nee, da gibt es halt genau so halt eben Stuff, der halt nicht richtig läuft. Und dann stellt sich da halt immer... Und dann wird er immer zum Moralapostel des Todes, dieser Captain America. Und ich bin immer so... Deswegen mag ich diesen Charakter einfach nicht. Das ist halt nicht mein Lieblingscharakter von, von den Avengers. Kann, weil der ist mir zum Moralapostel dafür, dass er sich für etwas stark macht, was halt eigentlich gar nicht mal so nice ist.
1: Er ist halt auch... Steve Rogers ist mir zugeleckt, also der ja, ist halt, voll. der hat, der hat keine, der hat keinerlei Schwächen. Ja. Der ist, der ist, der ist, wenn er dann mal Captain America ist, wenn er dann mal, dann mal diese Transformation hinter sich hat, so, mhm. der ist, der ist super nett, der ist makellos, sowohl optisch als auch, wie gesagt, was seine Fähigkeiten anbelangt, als auch was sein Charakter anbelangt, ja, der hat, der hat keine negativen Charakterzüge, gar nichts. Mhm. Und und, und wie gesagt, und dann ist er nicht mal sonderlich charismatisch, so, sondern ist halt einfach der Typ so, du sagst dem hier, mach das und das und er sagt, ja gut, mach ich. Und ja. er flucht nicht mal, genau. So, also er ist halt wirklich ah, er ist langweilig. Er ist yeah. wirklich eine, eine langweilige Figur. Man muss es mhm. einfach so sagen. Und, ähm, und wie gesagt, Guck mal, wenn wir, uns
0: jetzt, wir haben ja halt auch super viele Charaktere, die halt dann zukünftig eben die Avengers formen, ne? Ja. Und wenn wir, uns, wenn, wenn wir uns halt mal, äh, Rob, an der Stelle, danke Dankeschön für 26 Monate schon. Äh, wenn wir uns halt mal die Charaktere angucken, so, so ihre positiven Sachen und ihre negativen. Jeder hat einen Fehler. Jeder hat einen Fehler in der Matrix. Beispielsweise äh, Hulk. Obvious, er wird zum Hulk, er kann, seine, mhm. ne, er kann ja. sich kontrollieren. So, dann... Ähm, Thor ist eingebildet, es fuck, weil er ist halt ein Gott, so, er kennt es halt nicht anders und ist halt so, er ist halt, er versteht halt die menschliche Welt nicht wirklich und deswegen auch so dieses, ach, ihr Menschen, so, auf den, weißt du, so. Er ist halt so von oben herab, weil er halt ein Gott ist. So, und, hat, und wurde aber auch von, wurde ja dann halt, äh, quasi halt äh, runtergesetzt auf die auf die Erde, so verstoßen, so. Mhm. So, dann haben wir Iron Man, ja, worüber wir ja heute nochmal reden werden. Äh, der ist halt, wie er schon sagt, so ein, er ist ein Philosoph, ein Misanthrop, ein Playboy, ein dies, ein das. Er ist ein unfassbar hochnäsiges Stück Scheiße. So, aber er ist halt fucking intelligent und hat halt diese Rüstung gebaut. Er ist halt, er hat halt so viel. An Leistung, trotzdem ist er halt von sich so überzeugt, dass es halt schon einem schlecht wird, dabei zuzugucken, wie er von sich selber schwafelt. Er ist narzisstisch. So, mhm. dann haben wir eine, eine Black Widow, die halt traumat, traumatisiert ist und eiskalt ist und halt eigentlich halt super kühl ist, unterkühlt, aber Tittenbonus. So, und hat halt... <lacht> so. und, dann haben wir, und dann haben wir ihren... Äh, ihren ähm,
1: <lacht> ja, das ist, das ist, alles, das es ist alles ist halt einfach so. so Sie ist traumatisiert und so, aber sie hat Titten
0: Ja, also sie sieht halt hot aus sie hat, also guck mal, das Ding ist halt, guck mal Man könnte halt auch theoretisch halt jeden Mann mit, mit Kampfsport dahinstellen und er würde halt genau denselben Job machen. Aber bei ihr sieht es halt geil aus. Stell dir mal vor, da würde halt so ein muskulöser Mr. Musculus, ja, damit mit, äh, mit schwarz äh, anliegender Klamotte in, in äh, Lack und Leder, mit hockigen Schuhen, da halt so die ganzen gleichen Kampf machen. Ja, mit hockigen Schuhen
1: vor allem. Also, ja so
0: weißt du dann 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 das würdest du halt nicht so nice finden ich glaube und auch wenn er dann halt so kalt und so weiter ist dann würde man auch sagen so ja was denn das für einer aber sie ist halt eine frau und äh, deswegen hat, sieht sie halt optisch nice aus wie auch wenn sie kämpft und so aber ganz ehrlich wir sind uns beide doch mal ganz ganz bewusst dass sie eigentlich nur kämpfen kann das ist das einzige was sie kann sie kann sie hat keine krassen kräfte Sie ist nicht nee. irgendwie krass, sondern sie kann nur kämpfen. Das war's. So, Sie hat ein kleines bisschen bessere Fähigkeiten im taktischen Denken und so weiter, aber sonst nichts. So, ja, sie, ist eine, sie, ist
1: halt, sie ist eine Agentin. Ja. Ich so, halt auch Punkt. nicht, aber
0: es gibt halt auch super viele andere gute gute Agenten, weißt du, was ich meine? So ihre Coolness bringt halt eben die Sympathie, weil sie so cool und traumatisiert ist. Das bringt ihr Sympathie so ein bisschen, weil sie ist halt eine gebrochene Seele, aber sie sieht hot aus und kann kämpfen, so auf den... Um, und dann halt eben ähm, Hawkeye, der halt eben äh, sehr gute Augen hat und eben halt schießen kann. Sehr gut. So, aber halt eben auch nichts mehr. Er kann halt nichts mehr sein. Sein, sein Charakter bekommt später noch viel, viel, viel mehr Tiefe. Mhm. Aber grundsätzlich am Anfang bei den Avengers ist es... Und dann gibt's halt Captain America. Der hat keine Negativeigenschaft, ist einfach nur ein, ein, ein oh, Super Soldat aus Steroiden und ist halt am Start, so. Der, der macht halt keine lustigen Gags, der, ist halt, der hat halt nichts Negatives an sich, außer natürlich, dass er sich halt opfern würde für die Gemeinschaft. Das ist die Kennst du diese Leute auf dem Bewerbungsgespräch, die dann sagen, ich glaube, äh, hier nennen sie mal eine gute Eigenschaft, nennen, nennen sie so 10.000 und dann so, nennen sie eine schlechte Eigenschaft. Ich komme niemals unpünktlich. So auf den. Das ist halt Captain America. Ist halt, weißt du, was ich meine?
1: Ja und, und vor allem, äh, ich glaube, ich glaub, das hatte auch jemand, als wir den Film geguckt haben, gesagt oder sowas in der Art. Ähm, Captain America hat auch nicht diesen Struggle, wie manch anderer Superheld, dass er damit strugglen muss, seine Geheimidentität von seinem Privat, weil er hat keine Geheimidentität, jeder weiß, dass er Captain America ja. ist. So, ja. ja, Superman ist auch super langweilig, aber der hat zumindest seinen Heimatplaneten verloren, äh, wurde mhm. als Kind auf die Erde geschickt und muss halt die ganze Zeit damit struggeln da, äh, zwischen, zwischen seinem wahren Ich, also Karl L. Superman, und dann seiner eigentlichen Geheimidentität, nämlich äh, Clark, Kent. Clark Kent, so. Mhm. Zu, zu switchen und so. Und, Captain America oh, und, dann zieht so. Er, und
0: dann zieht er die Brille an und dann auf einmal kennt ihn keiner mehr. Ja,
1: genau. So. Und Captain America ist aber einfach, der ist, der ist, der wacht halt morgens auf als Captain America. Der ist durchgehend Captain America und Steve Rogers und jeder weiß das.
0: So. Ja. Und, und, ne? Also, der, der ist wirklich, Und, vor, ist allen Dingen, und vor allen Dingen, man hat ja versucht, Tiefe ihm zu geben. Also, es ist ja nicht so, dass halt der Film es nicht geschafft hat, ihm, ihm versuchte Tiefe zu geben. Wie zum Beispiel, als er halt eben den Typen erschossen hat, äh, der Film ihn erschossen hat lassen, äh, erschießen hat lassen von dem, von dem, von dem, äh, äh, von diesem Agenten, der sich da halt reingemacht hat, diesen, diesen, diesen äh, Professor. So, so, ja. Das tat ihm ja leid. In ja. Sein, also der Schauspieler hat es ja gut verkauft, aber da, wenn man eine Sekunde nachdenkt, Digga, du kannst es, du hast zweimal mit ihm gesprochen. Nee. Du hast keine tiefe Bindung zu diesem Menschen, dir tut einfach nur der Fakt leid, dass er ermordet wurde, aber mhm. du hast keinen Schmerz durch, durch den Verlust von ihm, you know, ja. so das ein, den, den einzigen Menschen, den er halt wirklich ins Herz geschossen hat, ist Bucky und das war es auch schon, ja. Kein anderen, keinen anderen Menschen sieht man dort, der so eine, so eine gute Bindung mit ihm hat, außer halt ihm sein Kumpel.
1: Ja. Und wenn wir jetzt mal bei den anderen Figuren sind, und ich finde, das ist auch ein Schwachpunkt von Captain America, ähm, der Film schafft es halt auch nicht, dieses Unchar diesen uncharismatischen Steve Rogers, diesen uninteressanten Steve Rogers, auszugleichen mit anderen Figuren. Hugo Weaving als Bösewicht, als Red Skull. Hugo Weaving sehe ich gerne so, ist ein toller Schauspieler, aber Red Skull ist halt auch einfach nur ja, ist halt der böse Nazi mit dem roten Kopf.
0: Es so. ja, ist wirklich der böse Nazi mit dem roten Punkt. Kopf.
1: Es ist, es ist nichts anderes. Der ist sogar, der ist sogar, der ist, sogar der, ist, der, ist bö, der ist böser als jeder andere Nazi, weil er wendet sich ja sogar gegen die Leute von Hitler. So, er wendet sich gegen Hitler. So, also er ist, ne, so. Ja. Ähm, Sebastian Stan als Bucky. Sebastian Stan, super Typ. Bucky, ja. interessante Figur, aber nicht in diesem Film. Nee, nicht, nicht in, in diesem, diesem Film. Film, vor allem das war mir gar nicht mehr bewusst, wie wenig Screentime der tatsächlich hat. Mm. Und das ist, lustig, das ist lustig, Ich hab weil tatsächlich
0: gedacht, der wäre gar nicht dabei. Ich dachte, als er das erste Mal entführt wurde, das war's. Ich wusste, ich wusste,
1: jetzt als wir den geguckt haben, ja, ja, der ist dabei. Aber als ich damals im Kino Winter Soldier gesehen habe, musste mir dann erstmal sagen so, ja übrigens, das war der Typ aus, aus Captain America 1. Ich so, welcher Typ? Hä? Der war in Ich habe hab den kompletten,
0: ich hab den kompletten zweiten, äh, zweiten Teil vergessen, dass der ja eigentlich mit ihm dann nochmal halt rum, rumfährt. Und so ich dachte, äh, guck mal, bei mir, das würde das machte in meinem Gehirn einfach mhm. so Sinn, dass er dann halt von den, äh, von den Nazis entführt wird, mhm. ihm dann dieser Arm abgestrennt wird, ja. und halt er dann halt eben als dieser, als, als Winter Soldier ankommt. Dass der da halt die Klippe runtergefallen ist. Das kam mir gar nicht in den Kopf. Ja, das war gar aber, nicht mehr existent.
1: Aber, aber trotzdem, ne? Also wirklich, ich, ich, ich hatte jetzt gedacht, der hat mehr Screentime in diesem Film. Aber das ist halt nicht so. Der ist am Anfang zu sehen, so. Dann, mm. dann, dann ist Steve Rogers in, in der Ausbildung, so. Äh, Bucky ist längst weg. Dann, dann heißt es ja, der ist äh, im Krieg gefallen beziehungsweise ist halt in Gefangenschaft geraten. So, dann irgendwann in der, ich glaube schon in der zweiten Hälfte des Films, rettet er Bucky und die anderen. Ja. Dann hast genau. du die Szene in dieser, in dieser Kneipe. Ähm, dann ziehen sie los, um, um gegen Hydra vorzugehen. Und direkt bei der ersten Aktion, dann kommt schon die Szene mit dem Zug, an, an deren Ende Bucky dann da runterfällt. Ja. Und äh, der hat vielleicht, wenn es hochkommt, hat der 15, 20 Minuten Screentime.
0: Ja, und Mehr vor allem das Ding, das Ding ist halt, wenn wir jetzt halt äh, gar nicht von Bucky reden als Bezugsperson, sondern halt von seiner Freundin, Kater. ne? So. Ja. Ähm, die sind, also ich habe, ich, also, also auch wenn du sagst, ja, Pearl Harbor ist ein Schmutzfilm. Tat kurz hier weh. Und tat kurz hier weh. Aber tat kurz auch hier weh. <lacht> oh, ja? ich
1: weiß schon, was wir, was wir irgendwann gucken, so, wenn wir mit Disney durch sind. Oh mein tat, Gott.
0: Das tat schon in meinem Herzen kurz weh, weil ich habe, ich, ich, ich mag den Film sehr gerne. Oh, warte, ist der nicht
1: quasi sogar von disney Theoretisch? Ist der von Disney? Ich glaube, der ist. Ich glaube, das war eine Touchstone-Produktion. Ja, erzähl weiter.
0: Jedenfalls, äh, jedenfalls. Ähm, selbst bei diesem Film, ja Pearl Harbor, machte es äh, viel mehr Sinn, so äh, dass da, das sah die Emotion hochkochen, als da. Die sind gar. Ich habe mir eine ganz andere Liebesgeschichte in meinem Unterbewusstsein abgespeichert von Captain America und Carter. Ich dachte, die wären so. Ich dachte, die <lacht> Instant Love und die haben hier gebumst bis zum geht nicht mehr und dann zack, er verliert seine große Liebe. Nein. Nee. Überhaupt gar nicht. Die sind nicht mal zusammen. Der, die, der ist zwar liebt in sie, aber die sind nicht zusammen. Weil hier irgendwo wird reingeschrieben, was mit Carter seiner Freundin. Das ist nicht seine Freundin in diesem Film. Mhm. Die sind nicht zusammen. Die haben nicht... Er hat eine andere geküsst, und nicht sie. So, you know, die sind kein Paar. Die haben nicht mal, da wurde es nicht mal die Wurst ins Wurstwasser gelegt. Weißt du, was ich meine? Es ist, da es ist gar eine, nichts passiert. Es
1: ist eine Spannung zwischen den beiden vorhanden. Yeah. so Weswegen sie ja dann auch überhaupt nicht begeistert ist, dass, äh, dass die Virtus da auf einmal mit Natalie Dorma rummacht. Übrigens total überrascht, dass die in dem Film da in dieser kleinen ja, Rolle same. mit dabei ist. Und same. ich, und hat ich hat war dann erst recht war. überrascht, dass die nach dieser Szene nicht wieder auftaucht und sich nicht auf einmal als eine Hydra-Spionin rausstellt. Weil ich so, die ist doch safe bei Hydra. Die ist doch safe mm. bei Hydra und soll hier irgendwie die Rogers in eine Falle locken. So, nee, die ist halt nur für diese eine Szene da. Die ist <lacht> einfach nur horny aus Steve Rogers, <lacht> die ist, ganz ehrlich. Ein, deren einziger Sinn und Zweck ist es, wir müssen Peggy Carter eifersüchtig machen. Punkt.
0: Ja. So. Ja. Naja. Ja. ja. Aber guck mal, die haben, er hat äh, in diesem Film mehr Körperkontakt zu einer ganz wildfremden Frau als eben zu, äh, zu, zu Kater. Und es ist halt so das Ding, die sind da nicht zusammen, was für mich, also ich bin halt echt gespannt, weil Teil 2, ne? Teil 2, mhm. wir müssen dann halt äh, dann, äh, weil ich weiß gerade nicht, in welchem Teil die zusammengekommen sind. Ich weiß es nicht. Naja, in Endgame... Ja, nein. Nein, ja nein, 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 ja, weißt doch. du, was ich meine? Nein, aber weißt du, was ich meine? Ja, genau, und weißt du, was ich meine? Guck mal, ich hatte halt letztens, oh mein Gott, wir müssen jetzt kurz ausschweifen, okay? Aber ich meine, ganz ehrlich, ich, wir sind jetzt gerade mal bei 45 Minuten und wir haben noch nicht mal den zweiten Film. Also das wird eine lange, eine, lange Podcast-Folge, ja. hört mir zu. Also, ich hatte jetzt letztens, äh, letztens eine Diskussion, beziehungsweise nicht Diskussion, sondern eine Erklärung von einer anderen Seite, weil ich höre ja sehr gerne zu, was halt auch andere Sichtweisen sind. Und ich mag ja Snape. Um, ich finde es ja super süß, weil ich habe jetzt Harry Potter durchgeguckt äh, nochmal und ich finde es ja super süß, wie halt äh, Snape nach all den Jahren immer noch komplett in Lily verschossen war und mhm. gesagt hat, wo, wo, wo Dumbledore sagt, äh, äh, immer noch, also äh, nach all den Jahren und er immer always, also, ne, das ist ja dieses always and forever und dann war ich so, oh mein Gott, wie, wie kann man sowas halt doof finden? Jetzt höre ich Whitney
1: Houston in meinem Kopf.
0: <lacht> so und um, after all this time, always genau, so und ganz viele sind ja so oh mein Gott, toll, ne? Mm. Und dann habe ich mich mal mit jemandem unterhalten, der halt diese Bücher gelesen hat und meinte so, Moment also dieses always ist eigentlich gar nicht mal so cool, weil er ihr nachgestellt hat, er hat sie beleidigt, ja. er, weil, weil er frustriert war, dass er sie nicht wollte etc. Pp. Und eigentlich hat er gesagt, so, yo, Harry Potter und James können verrecken, aber Hauptsache Lily äh, ist noch da, so, damit ich sie wegflanken kann. So, also eigentlich ist es das gar nicht mal so romantisch. Aber in den Filmen wird es ja ganz anders dargestellt. So, und das Ding ist halt, er erinnert mich mit seiner unerfüllten Liebe hardcore an Snape weil, die haben nicht, die haben nicht mal gepimpert, die haben nichts miteinander, die haben sich nicht mal geküsst, da ist nichts, da ist nichts, die haben einfach nur eine Spannung, wer hätte, wäre, oh mein Gott, nerdy, ne, hätte ich je, würde das zählen, okay, würde das zählen, dass das, dass diese Grundspannung, diese Grundspannung, nur diese Spannung, schon bedeutet, dass ich mit jemand zusammen wäre, oh boah ich hätte ein Harem, Junge, ich sag's, wie's ist, so, die flirten miteinander. That's it. Die flirten, die sind nicht zusammen oder sonst was. Und dann, und dann und dann ist er im Eis eingefroren und dann ist der, dann wird er wach und dann ist die halt schon äh, weg vom Fenster. So. Beziehungsweise alt. So. Oder halt tot, keine Ahnung, ich weiß es nee, nicht. Sie Aber je, sie lebt noch. Also sie ist halt sehr alt. So. Und das Ding ist. Ich finde, diese unerfüllte Liebe von ihm, die er, wo er dann halt zum Ende hin dann sagt, okay, ich, ich, ich mache das alles rückgängig und ich bin dann halt ein alter Mann, so krass wegen... Ist ja irgendwo süß, aber man kann die beiden wirklich nicht als Paar betiteln. So gar nicht. So, nee, das nee. ist nicht seine Freundin, das ist nicht irgendjemand, das ist einfach nur eine Tante, die er ganz toll fand. Nee, das, und genau, das, das, ist, das
1: ist halt das Ding, du... du also, also, du merkst halt schon äh, im Verlauf des Films Ende hin dann so, beide wollen was voneinander. Hm. Und wenn er eben nicht dann mit diesem Flugzeug da abgestürzt wäre im Eis, dann wäre es auch dazu gekommen. So, Aber hm. es kam halt dadurch nicht mehr dazu. So Und ja. das macht das Ganze halt oder soll das Ganze halt tragisch machen. So, hm. ähm,
0: aber selbst das kriegt man nicht hin. Du musst mal überlegen, das ist ja das Ding. Guck mal, guck mal, guck mal. Folg ich, mir. Ich, Folg ich mir gedanklich. Halt, stopp. Ja. Folg mir gedanklich. Du hast da eine Tante, in die du unfassbar verliebt bist. Und durch, durch diese ganzen, äh, ganzen Domino-Effekte ähm, brichst du in dieses Eis rein, wirst eingefroren und wirst halt äh, super, super spät erst wieder ähm, aufgetaut.
2: Mhm. Und
0: du wirst diese Frau niemals haben, obwohl du sie so sehr obsessiv mit ihr... In, in love bist, okay? Mhm. Du wärst doch hardcore traurig. Die, die, dieser Moment, wo, er, wo ihm das halt realisiert wird, da muss er doch erstmal so schreien, weinen, was, oh mein Gott, nein, um Gott, er, null.
1: Die, aber das, das wird ja auch am Ende gar nicht mehr thematisiert.
2: Ja, das, das, ist, es ja. das letzten, ist
1: es ja. In der letzten Szene geht es ja wirklich nur noch darum, so ja, sie sind jetzt im Jahr 2011.
0: Ja, aber that's why, das meine ich ja, that's why, man muss, also man hat es ja nicht mal richtig thematisiert und auch ab dem Moment, wo er halt quasi, ihm halt quasi also auch in den anderen weiterführenden Filmen wird das ja gar nicht thematisiert, Ja, doch. Doch, doch, ja doch, doch, aber doch, halt doch. nicht so, wie ich es mir vorstellen würde, damit halt dieser Charakter, Captain America, diesen dramatischen Zug hat von oh mein Gott, ich werde sie niemals so, wir werden das niemals so haben, er ist halt traurig, ja, das ist halt eine Sache, traurig sein ist voll fein, aber ich, ich erwarte, von, wenn er schon so eine Obsession mit ihr hat, dass er, ne, dass halt mehr kommt. Mehr. Aber du erinnerst mehr. dich
1: schon noch daran, dass es in, war, war es in Captain America 2? Ich glaube, ja dass es da die, ihre Sterbeszene gibt, wo er oder, oder stirbt, nee, stirbt, stirbt sie in dem Moment, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber er besucht sie im Alters- oder Heim- oder Krankenhaus und sie ist alt und liegt im Bett und im, im Sterben.
0: Ja, ich weiß, aber trotzdem ist das halt nicht, Mann, ich weiß auch nicht, ich bin halt eher kitschig angelegt, okay, ich möchte da mehr Feuer sehen. Ich möchte da mehr Drama sehen. Ich möchte da, dass, der, oh, dass er dann anfängt zu flennen pl wie ein Schlosshund.
1: Dima hat gerade geschrieben, man muss auch bedenken, obwohl er auf Peggy Carter stand, Captain America eine andere gebankt auch, hat auf seiner, auf seiner Showtour. Das erfährt man bei Ski hulk mm. Ja, ich habe She-Hulk nicht gesehen. Das,
0: ich okay. auch nicht. Aber aha. Aha. Und dann halt aber so eine Obsession haben. Mm -hmm. Typisch Mann. Spaß. Okay, also, wir, wir schreiben. Das war ein Witz, entspannt euch. Ähm, so, es ist halt, es ist halt, ich, ich erwarte halt eher mehr Emotionen, wenn er halt doch diese Obsession hat, dass er halt wirklich der Auffassung ist, sie ist die eine für immer und ewig. Aber, Always, you know.
1: Aber können wir an der Stelle auch mal darüber reden, wie, also, wie uninteressant und auch gar nicht sonderlich sympathisch, charismatisch Peggy Carter ist?
0: Ja, danke, dass du es sagst. Ich wollte jetzt keine anderen Frauen haten. aber ja. <lacht> also,
1: also, also, auch da, wenn man jetzt, wenn wir jetzt den Direktvergleich machen mit Iron Man, mit äh, mit Pepper Potts.
0: No, Pepper Potts ist so toll,
1: so, ne? Man, man kann komplett verstehen, dass, dass Tony Stark also in dem Moment, also in dem Film, sagen wir mal schwärmt für Pepper Potts heimlich, ja, ohne es halt zuzugeben. Und halt schwächer.
0: So. Ey, und guck mal, da haben wir die beiden, die beiden Filme, ne? Holy bei denen, ja. Oh, da ist ja das Feuer hart am glühen. Oh, hu, hu, hu. So, guck mal, allein schon, so, die kommt halt hin. So, also ich muss jetzt einmal kurz diese Szene vorweggreifen. Mhm. So, die kommt halt hin und sagt so, ich möchte frei. Und er so, also, wieso möchten Sie frei? Ich habe, ich hab Geburtstag. Habe ich Ihnen schon was äh, geschenkt? Ja, sie haben mir ein ganz tolles Geschenk gemacht. So, ich habe es mit, äh, mit ihrem Geld halt quasi gekauft. Ah, und wie ist es halt so? Und dann so, ja, halt so stylisch und niveauvoll und so weiter. Aber diese Spannung zwischen ja, den beiden, ja. während sie das sagen. Ich war so, oh mein Gott, macht euch nackig und bangt. Ich will das jetzt sehen. so das, das, das ist das, was ich meine. Das ist das genau, was ich meine. Und eigentlich müsste das ja bei denen halt auch sein. Mhm. Aber es, es kommt gar nicht dieser Funke, dass von ihr, also man merkt halt, dass sie eifersüchtig kurz wird, so, ja. wegen diesem Kuss. Und dass sie halt ihn so ein bisschen süß findet. Ja. Aber mehr auch nicht. Mehr ja, sie, auch sie, nicht. Sie,
1: sie wirkt auf mich so unfassbar kühl irgendwie. Ja. Und, und, und auch so ein bisschen, bisschen unnahbar.
2: Hm. Also,
1: ich, ich weiß nicht. Es, ah, nee, ich fand sie jetzt nicht, fand sie jetzt nicht so nett. Also, der, der einzige Charakter, der für mich halt irgendwie so eine gewisse Form von Charisma wirklich hatte, äh, ist halt, das ist, das ist der Wissenschaftler. Das ist, das ist Dr. Ja. Dr. Abraham äh, Erskine, gespielt von Stanley Tucci. Nur, der stirbt halt relativ früh im Film. So. Der hat nicht viel Screentime. Ähm, ich habe vorhin Tommy Lee Jones erwähnt als der Colonel. Ich sehe, Tommy Lee Jones kennt. Das ist ein großartiger Schauspieler. Aber auch hier, er ist halt einfach, er ist halt der Colonel. So, Auch das ist kein keine, keine, keine tiefe Figur. Ähm, und, und ansonsten hast du nur noch Nebencharaktere. Und ja gut, Domin Dominic Cooper als Howard Stark. So, ja, der ist den halt auch, der fand ist ich halt aber
0: cool. Den fand ich cool.
2: Ja. So, der ist halt, also guck mal,
0: du musst halt überlegen, so die Zeit, guck mal, du musst halt überlegen, die Zeit, okay? So, mhm. wir müssen uns ja halt so auch, guck mal, deswegen nehme ich jetzt Pearl Harbor wieder als Beispiel, okay? Mhm. Also, Pearl Harbor, so, da ist ja die Frau, um die es ja geht, auch halt so, man, man merkt halt so, sie möchte, sie, sie hat halt Bock und so weiter, aber so, es, es, funktio also, es funktioniert halt auch mit einem, dann halt mit dem anderen und bla bla bla, aber grundsätzlich, man merkt die Spannung, so. Ja. Und das ist ja, also auch wenn halt wir 1900, äh, die 1900 irgendwas haben, ist ja die sexuelle Spannung nicht weg. So, nur weil wir im Krieg sind, heißt es halt nicht, dass man keine Gefühle hat und unnahbar ist. Mhm. So. Und ich finde halt eben, das haben die nicht gut rüber umgesetzt, weil das nimmt doch genau das. Oh mein Gott, Captain, wir haben, äh, wenn, wenn diese Mission fehlschlägt, dann dann, dann, dann keine Ahnung, ist alles zu spät. Küss mich. Und dann so zack, und dann, und dann, weißt du, und dann geht er in, in Aktion. Aber gar nicht. Weil er einfach, er, Captain America, ist so emotionslos, meines Empfindens, zu emotionslos, als dass ich halt sagen kann, oh wow, ich merke ich meine, vielleicht ist sie halt auch gar nicht zu so kühl. Aber in dieser Konstellation, vielleicht wäre sie gar nicht so kühl, wenn halt beispielsweise Tony Stark da gewesen wäre. So mit seinem Charisma, der das halt alles reingebracht hätte. Und dann wäre das halt eine Gneiße. Aber die beiden passen so gar nicht so das war so weird das mit anzugucken weil die halt so gar nicht passen und Tony Tonys Vater äh, also Howard Stark war halt dann im Vergleich statt äh, so so richtig cool gekleidet so wie es halt in der damaligen Zeit war mit diesem Anzug und bla 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 und hier und da und äh, der war der war super charismatisch so weil er halt auch so ein bisschen verspitzt war so wie halt ein bisschen Tony Stark auch so ein bisschen
2: mhm.
0: So, so spitzbübig so. Und das fand ich halt voll cool. Das haben die gut umgesetzt. Hm. So. Und ja, eventuell hat man ihnen zu viele Steroide reingezogen. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist er halt zu, 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 zu blanco. Und da gebe ich dir komplett recht. Es, weißt du, wenn, guck mal, ich bin ja auch so ein großer Fan, Vergleiche zu ziehen mit so alltäglichen Sachen. Okay? Hm. Guck mal. Wenn jetzt beispielsweise Tony, Tony Stark ist jetzt beispielsweise... Nee, äh, Howard Stark ist jetzt zum Beispiel kariertes Papier, okay? Dann wäre beispielsweise äh, die Dame hier mit, äh, die, mit, mit Kater hier, wäre liniertes Papier. Dann wäre Captain America Löschpapier. <lacht> Blanco, glattgeleckt, nichts Besonderes, außer dass es halt irgendwie eine Funktion hat und diese Funktion cool und einzigartig ist, weil Löschpapier ist halt gelb. so, ne? Man kennt es halt so draufdrücken und so. Aber weißt du, was ich meine? Mhm. So, ist halt ein Lebensretter, um nicht zu verschmieren, so. Und ist halt voll krass, ist anders als das andere Papier. Aber so fucking lame, dass, dass das nicht mehr cool ist, so. Und ich weiß nicht, ich bin, er ist halt er ist halt mir zugeleckt, ich, ich mag den halt echt als Superheld, so klar. Ich habe ja hier, ach verdammt, ich habe das nicht hier, ich habe das halt äh, in den Koffern, äh, in, den, in den Tüten jetzt, ähm, weil ich bin ja im Umzug, aber um, by the way, die Dritter, ja, ne, nicht vergessen. <lacht> um, äh, ich also ich habe ja so, eine, so, eine, so ein Lexikon, Lexika von, äh, von den Superhelden aus, aus Marvel. Mhm. Und in, in, in diesen Comics wird er halt auch so beschrieben, aber heroischer, viel heroischer, als er hier in den Film eigentlich ist. So, weil hier ist er so, nein, ach, ich bin ja gar nicht so toll. Und äh, so, weißt du, so ich bin ich bin ja gar nicht so toll. Ich meine, ich, hab, ich bin halt Captain America und voll krass, aber ich bin eigentlich gar nicht so toll. Ich meine, jeder von uns könnte das schaffen, ne? Leute, mh, so auf den. so Und in, in den Comics ist er viel so, haha, ich bin Captain America, guckt mich an. Ich bin hier für, äh, für, das, für die amerikanische Bevölkerung da. So, der ist viel heroischer und das macht ihn halt viel interessanter. Ähm, aus den Comics, als halt eben in den Filmen. Das kam die irgendwie voll verkackt.
1: Hm. Ja. Ja, wenn wir nochmal mal von den, von den äh, Charakteren äh, weggehen, dann mhm. äh, sind wir beim Thema Action, Inszenierung und auch da muss ich sagen, äh, wenn man weiß, was die Nachfolger zu bieten haben, da stinkt der hier gewaltig ab. Also hier aber gibt's keine... Aber ich muss halt sagen,
0: ich muss aber sagen, für, wenn wir halt wirklich allem halt quasi, ne, Augen mhm. zu und halt eben Charaktere weg, für einen Film, der in 1930er, 40er da spielen sollte, äh, mit eben diesem, diesem von wegen so yo, das ist halt, ich fand, kleidungstechnisch, cool, on top, ich fand die Stimmung cool on top, war halt wirklich so, ist ein bisschen alles gräulicher, alles bräunlicher, es ist halt alles so, es, man macht, es macht halt Sinn, dass es halt eben die Vergangenheit ist, so auch der Filter, der halt da drauf war für eben diese Szene und so. Und ich muss halt sagen, für den Part, also für den Film, den er halt eben spielen in dieser Zeit, den er spielen sollte, finde ich das eigentlich voll okay.
1: Ja, das, das ja, aber, aber äh, es gibt für mich keine Highlight-Action-Szene in diesem Film. Hm. Da, ist, da ist nicht, also das ist alles nicht schlecht. Ich aber, fand diese
0: Szene so wack, als dann dieser, dieser Tanker oh, so kaputt gegangen ist und er so läuft so und guckt nicht also, zurück, weil Superhelden tun das nicht. Und ich denke mir so, ja, genau, Captain America, du bist es einfach. Ja, Mann. Genau. Ja.
1: Also, da ist irgendwie, wie gesagt, da ist, da ist kein richtiges inszenatorisches Highlight oder so mit dabei gewesen. Ähm, teilweise in manchen Szenen merkt man dann auch schon arg so, ah, irgendwie Greenscreen und bla, bla, bla und so. Ähm, wie gesagt, es ist alles, es ist solide, so wie der Film mhm. insgesamt halt. Aber es fehlen so die richtigen krassen Punches irgendwie. Weißt du, mhm. Captain America 2, um, um, um nochmal vorwegzugreifen, so, wir werden ja erst in paar Monaten über den Film sprechen. Captain America 2 hat die Auf, hat die, hat die äh, Aufzugsszene. Sowas mhm. gibt es hier in diesem Film nicht. Ja. Und ähm, das ist halt auch so ein
0: Ach, ich muss aber auch sagen, ich muss auch sagen, so, ne? Weil halt ich gerade hier einen Kommentar gelesen habe und da muss ich halt äh, dazu was sagen, fragen, whatever. Ähm, und zwar Darth Chaos hat geschrieben, man hat das Gefühl, dem Captain steht seine Liebe zu Amerika gegenüber im Weg, um Frauengefühle zu zeigen. Und das Ding ist, ich bin gar nicht der Auffassung, also er war ja schon davor ein Kloppy, aber ähm, ich glaube, da, also es gibt ja halt so quasi diese, diese Frage wärst du, ähm, ich kann dich ja direkt fragen, na, die wärst du ein Superheld äh, lieber oder ein Bösewicht?
1: Superheld.
0: So, und ähm, das, das ist es halt so, ähm, bei TikTok und bei anderen Social Medias macht man halt gerne diese Frage, um halt eben auf etwas aufmerksam zu machen. Und zwar, ich glaube, durch Captain America... Ähm, und halt so einigen anderen Superhelden, die quasi genau dieses Bild nach außen tragen von einem Saubermann, hat man halt irgendwie im Kopf hinterlegt, dass halt einem Captain America ähm, und halt anderen Superhelden ähm, die Welt und der Patriotismus und für was sie kämpfen viel, viel, viel wichtiger ist als Menschen, die sie lieben. Wie Frau, wie, wie Vater oder sonst was. Weil. Ähm, das, das sehe ich bei Captain America, weil man sagt halt immer so, weißt du, der Trend ist halt so, ja, okay, äh, wärst du Superheld oder Bösewicht? Und dann halt so, ja, Superheld, warum? Ja, weil ich möchte, dass es jedem gut geht und so weiter. Und dann halt, dass man halt sagt so, ja, okay, beim Bösewicht, ähm, der würde halt alles äh, niederbrennen, um halt eben seine Herzensdame quasi zu retten. So, dann wäre es ihm egal, ob er halt quasi irgendwie eine fünfköpfige Familie äh, verrecken lässt. Hauptsache die Frauen, äh, die er liebt, liegt wohlbehalten neben ihm am Abend. so Auf den, weißt du? So, mhm. Das ist halt quasi der, äh, der, 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 der Gedanke dahinter. Und Anti-Helden sind ja so, so, so ein Mittelding, ne? so, wo, sie wo man sagt, so natürlich ist die Prio in erster Linie halt äh, äh, die Leute, die man liebt, aber gleichzeitig will man halt auch das Wohlbehalten, also ne, die anderen auch retten. Aber grundsätzlich dieses Hero or ähm, Villain-Prinzip ist halt tatsächlich, bin ich der Auffassung, erst so entstanden, Wegen diesen äh, Superhelden, die so ein glattes Image haben. Wie zum Beispiel Clark Kent. Wie mhm. zum Beispiel Captain America. Weil ein Iron Man ist ein Superheld. Der würde aber Pepper Potts niemals in diese Gefahrensituation bringen und würde eher versuchen, sie zu retten, als halt irgendwas anderes. Mhm. So. Aber er ist auch ein Superhero, you know? So, und ich glaube, dass dieser, dass dieser Grundgedanke, dass Superhelden einfach stets äh, die, die, die Welt zuerst sehen und dann erst die lieben, also die, die, die sie halt lieben, so eine, eine, eine wichtige Person in deren Leben, erst dadurch entstanden ist. Und das finde ich super schade. Das finde ich super schade, weil ich finde ich find halt, wie gesagt, so wie, wir haben ja super viele. Thor beispielsweise oder, oder Iron Man. Oder sonst, sonst was für, oder, oder Hulk, so die würden, die würden halt eben nicht erst die Leute quasi retten und dann halt die Liebsten, sondern halt versuchen irgendwie das gleichzeitig zu managen oder halt erst die Liebsten retten.
2: Mhm. Aber so eine
0: sauber Männer wie Captain America machen halt alles kaputt. So. Ist ganz schwierig. Mhm. So, weil er ist ja auch nicht besonders helle. Ja. Er ist ja nicht der Hellste, so. Und das finde ich voll schade. So dumm. Ganz viel Muskeln, Patriot, ja, eine schwierige Kombination muss ich ehrlich sagen. Haben Sie sich den besten ausgesucht einfach dafür, <lacht> so wirklich? Und das finde ich halt echt Kacke, weil das, da man hätte so viel rausholen können aus, äh, aus ähm, Captain America, Captain Puerto Rico an der Stelle. Ähm, so, das finde ich schade.
1: Ja. <lacht> ja. Iron man? Ich wir sind, wir sind mit Captain America durch, ne? Ja. ja dann, Iron äh, Man. Genau, lass uns über Iron Man reden. Ähm, yes. Der, wie gesagt, erste MCU-Film, der jemals äh, ins Kino gekommen ist. Ich erinnere mich noch daran, damals, ich hatte irgendwie, ich hatte gar nichts davon mitbekommen, also so gut wie nichts davon mitbekommen, dass der irgendwie rauskommt. Ich habe nur so ein, so ein Bild gesehen gehabt mal. Und irgendwie, weiß ich nicht, über einem Artikel oder keine Ahnung was. Und da, da kommt ein Iron für mich so, aha, okay, Iron Man, ja, ich erinnere mich. Da lief auf RTL, glaube ich, morgens mal eine Zeichentrickserie. So, ja, keine Ahnung. Danke, Noki. Und dann kam damals ein Schulkuppel äh, Schul äh, an und meinte so, ja, hier, lass doch einen Iron Man rein. Ich so, Iron Man, wirklich? Ist das really? Ja, okay. Ist es wirklich das wirklich so ein Ding? Ist das wirklich so ein Ding? So, weil, weil wie gesagt der war mir halt einfach kein sonderlich großer Begriff so hättest mhm. du es gesagt da kommt ein neuer Batman für mich so ja 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 neuer Batman Film ja klar so aber mhm. Iron Man und, ähm, und dann sind wir da reingegangen und natürlich wenig überraschend voll begeistert rausgekommen ja natürlich äh, das war das war das war das war ein mega krasser Film so
0: mhm. und welches Jahr kam der raus
1: 2008
0: Mhm. Weil ich meine nämlich, ähm, ich durfte den nicht gucken. <lacht> ich habe erst von Iron Man äh, erfahren, erst Iron Man 2, meine ich. Als Iron Man 2 rauskam, mhm. da, war, da, da war ich halt so, okay, vielleicht kann ich ja doch in, in, ins Kino. Bitte, <lacht> bitte Eltern.
1: Äh, ja, Iron Man 2008, da ging das mit dem MCU los. Und äh, es war sozusagen dass, das, 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 das der, das Gro der große zweite Durchbruch in Hollywood für Robert Downey Jr. Ja. Ähm, weil, äh, wer sich erinnert, Robert Downey Jr. hatte bereits Jahre vorher, galt er als, als großes Schauspieltalent, der hat mhm. Anfang äh, der 90er, 1992 hat er Charlie Chaplin gespielt und dafür einen Oscar bekommen. Äh, oder, oder wurde er nomi nom nominiert? Nee. Nee, doch, er war nominiert, genau. Aber galt als Riesentalent. So. Problem ja. bei Robert Downey Jr. Ähm, war drogenabhängig, zeit ja. zeitweise. Und äh, das hat seine Karriere ordentlich äh, in, in den Dreck gezogen. Mhm. Und äh, man dachte schon so, okay, das, das, das geht ganz schlimm aus und das endet sehr früh und so weiter und so fort. Ähm, und dann waren halt auch ein paar Flops mit Sicherheit dabei. Ähm. Und dann hat er aber 2005 hat er, äh, einen Film gemacht äh, mit Shane Black. Also mit Shane Black als Regisseur, nämlich Kiss, Kiss, Bang, Bang. Kennst du den? Äh, gehört, ja. Großartiger Film. So, und man sagt auch so ein bisschen, dass der Film dazu geführt hat, dass Robert Downey Jr. die Rolle als Iron Man bekommen hat. Mhm. Ähm, und dann hat er diesen Iron Man Film gemacht und auf einmal war Robert Downey Jr. back
0: in the game. Aber und kurze zwar, Frage, war er nicht halt auch bei diesem tropical thunder Das Filme ist später. später. Ach, also, später.
1: Oder, oder nee, nee, das war im selben Jahr. Das war mm. auch 2008. Ähm, auf jeden Fall, Iron Man hat ihn wieder so richtig auf die, auf die Landkarte gebracht. Ja. Und zwar wahrscheinlich krasser als jemals zuvor. Äh, ich, ich weiß nicht, er war ja vielleicht sogar dann zeitweise einer der bestverdienten Schauspieler Hollywoods, mit Sicherheit. Mm. Auf jeden Fall war er ein Superstar auf einmal. Und, mm. ähm, und das vollkommen zurecht Weil dieser Film, Iron Man, lebt so krass von der Präsenz von Robert Downey Jr. Robert Downey mhm. Jr. ist der perfekte Tony Stark. Du hättest. Ja. Du, ich wüsste keinen Schauspieler, der besser in diese Rolle hineingepasst hätte, der sie besser ausgefüllt hätte. Ja. Weil er verkörpert dieses, dieses am Anfang dieses, dieses narzisstische, dieses von sich selbst total überzeugte. Äh, hier, ich bin der krasseste. Ich bin schlau. Ich habe ein krasses Waffenimperium äh, hier. Äh, ich habe das von meinem Vater quasi geerbt und ich habe es noch größer gemacht und noch krasser. Und ich bin reich und ich bin, ich bin cool. Und die Leute liegen mir zu Füßen so. Und ähm, und dann Geräte in die Fänge von den von Terroristen. Ähm, ist quasi fast dabei sein, sein Leben zu verlieren, weil äh, Granatensplitter in seine in seiner Brust gelandet sind und sein Herz äh, bedrohen ähm, und, und, und er wird dann nur gerettet durch diesen, durch diesen Magneten äh, angetrieben von einer Autobatterie, äh, die der diese Magneten halt äh, die die Splitter halt zurückhält, dass sie nicht ins Herz eindringen. Ähm, und und, und äh, merkt auf einmal so na hat halt so quasi so eine Art äh, Erweckungserlebnis, merkt so oh fuck, ich habe irgendwie ich habe was falsch gemacht. Und ich hab, und Die Waffen, die ich produziert habe, die werden auch hier für schlechte Zwecke eingesetzt. Die werden dazu eingesetzt, unschuldige Menschen auch umzubringen. Und, äh, und, und dadurch verändert er sich. Er, er, macht, er macht einen Wandel durch. Äh, er, er kommt zurück und beschließt, okay, Stark Industries, wir werden keine Waffen mehr produzieren. Und, ähm, und dann wird er eben zu, zu Iron Man und setzt sich eben für das Gute ein und, und, und kämpft für das Gute. Und möchte, möchte Menschen retten und so weiter. Und er, Robert Downey Jr., er spielt das so fantastisch und er ist so charismatisch von Anfang bis Ende. Da sind so viele coole Sprüche drin, Sprüche drin, so viele coole Gags, die, die er bringt. Ja, also, wer damals nicht gelacht hat, als er dann gesagt hat, so, ihr ja, übrigens, der Cheeseburger hat Priorität, ne? wo, er, wo er die Pressekonferenz, wo er zurückkehrt in die USA und dann wird diese Pressekonferenz einberufen, so, aber bevor die Pressekonferenz angekündigt wird, der Cheeseburger hat Priorität. Ich, ich brauche den zuerst.
0: Weißt du, äh, hier darf Chaos fragt gerade, ob man äh, die Bedeutung hinter dieser Burger-Szene kennt. Kennst du die?
1: Bedeutung dahinter, nee.
0: Mhm, nee ich auch nicht. Also kannst du, darf Chaos kannst du gerne reinschreiben. Hatten wir nicht vorhin gesagt, ich.
2: <lacht> Sorry, erkläre ich erkläre dann ich weiß.
0: Iron Man? Ich weiß, du warst gerade voll im Flow und ich hab's ja. gerade sehr genossen. Weil es ist halt so, und es hat sich gerade so angefühlt, als hättest du von. Ähm, und deinem im ersten Schwarm gesprochen. Und oh mein Gott, die ist so toll. Und die lächelt so süß und ihre Grübchen und ihre Sommersprossen und wenn die Augen glitzern. so Ungefähr so, so, so einen Enthusiasmus hattest du gerade bei dem Erzählen. Deswegen wollte ich dich auch gar nicht unterbrechen. Ähm, aber nur so für alle, bevor ihr dann halt reinschreibt. <lacht> Nerdy, ihr hattet besprochen, dass, dass der Nerdy <lacht> eigentlich halt die Schnauze zu halten hat, während du erzählst, was halt bei Iron Man alles gut. Ja, währenddessen ein Stück Pizza gegessen. Alles fein. Ähm, Genau, deswegen, ähm, äh, erzähl weiter. Ja, ich, ich, also Darth Chaos hatte irgendwas gesagt mit, mit äh, er hätte hat, er halt eine Burger-Szene, äh, wäre noch irgendwie eine Bedeutung. Aber äh, tatsächlich, ähm, der, der, der Schauspieler der Tony Star, von Tony Stark, ne, Robert Downey Jr., der ist ja eigentlich nicht so. Der hat ja, ähm, also wäre mir halt, also ich, mir fallen zwei Leute ein, die das halt auch gut hätten spielen können. Zwei. Weißt du, wen ich meine? Nenne? Nee. Barney Stinson? Der hätte mm. das auch gut hingekriegt. Äh, ah, okay, Darf Chaos hat geschrieben. Ähm, war eine Idee von Robert. Er hat seine Drogensucht überwunden, weil er komplett doof äh, zum Burger King ist. Und der Burger so ekelhaft geschmeckt hat, dass er <lacht> mit dem Drogen aufhören wollte. Und der Iron Man ihm geholfen hat wollte er seine aha, Vergangenheit damit hmm. verbinden. Ah, okay. Interessant, interessant. Ähm, ich finde halt, weil, weil, guck mal, wir müssen halt vor uns vor Augen führen, okay, Robert Downey Jr. ist jetzt Iron Man. Mhm. Der ist jetzt Tony Stark. Ja. Auch bei jeder Gala und so weiter, der ist ja genauso wie Tony Stark. Aber, aber wenn wir halt uns mal ähm, drauf, drauf schauen, dass halt der, der Barney Simpson Schauspieler der konnte ein Hetero spielen der Hardcore Hetero ist der der absolute Player ist obwohl er obwohl er Homo, ähm, obwohl er eigentlich auf Männer steht so und, äh, und konnte da halt äh, die absolute Männlichkeit verkörpern
2: mhm. und
0: äh, gleichzeitig aber auch so in so viele Rollen spielen hat genauso wie Robert N. Jr. auch eine Theaterausbildung und alles Mögliche um, ich glaube schon. Ich, hab, ich, ich könnte ihn mir halt richtig gut vorstellen, ähm, dass er das auch gepackt hätte. Aber ansonsten glaube ich auch, dass Robert Dunn Jr. sich ein bisschen von Charlie Sheen ähm, inspiriert hat lassen. Bin mm. ich ehrlich? Ich glaube schon, weil so manche Attitudes sind halt so bei Turner Hauffman auf jeden Fall auch zu sehen von der Art und Weise.
1: Mhm. Mhm. Mm, ja, ja. Also, also eventuell. Ja, also, also ich, 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 ich kann mir Aber das ist, das ist halt so dieses, dieses typische Ding, wenn, 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 wenn ein Schauspieler und ein Charakter so krass miteinander verschmelzen, dann fällt es halt schwer, sich irgendjemand anderen in dieser Rolle noch irgendwie vorstellen zu können. Oder könntest du dir vorstellen, das weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, Brad Pitt Jack Sparrow gespielt hätte. Nee. Nee, also Jack Sparrow ist, ist, ist Johnny Depp. Und Johnny ja, Depp Johnny ist Depp Jack hätte, Sparrow.
0: Johnny Depp hätte das auch bei so weit spielen können, theoretisch. Weil, guck mal, wir müssen halt mit, mit äh, Reichen äh, quasi, also wir müssen halt überlegen, er muss reich sein, er muss von sich selbst überzeugt sein, mhm. er muss äh, charismatisch sein, er muss ein Frauenheld sein. Ja, passt auch. So, weißt du, was ich meine? So, da ist jetzt. Aber natürlich bin sehr froh, dass, äh, dass, dass, äh, dass Tony Stark Tony Stark jetzt ist, wie wir ihn kennen. Mhm. Weil der perfekt da reinpasst. Ich, es gab halt so viele gute Szenen in diesem Film. Und ich bin halt ehrlich, ich sag's dir, wie es ist. Der epicste, die epischste Szene ist von ihm am Ende. Am Ende, <lacht> wo er einfach sagt: Ich bin, ich bin, ich bin Iron Man. Ja. Der ist einfach so episch.
1: Ja, ja, ja. Das ist, das ist, das ist der perfekte Schluss gewesen. Perfekter mhm. Schlusssatz: Besser, besser hättest du es gar nicht machen können. So. Mhm. Weil, weil da kommt dann eben auch nämlich wieder so dieses so. so er macht einen Wandel durch im Verlauf dieses Films. Er wird ein besserer Mensch. Aber er ist immer noch Tony Stark.
2: Hm. Er findet
1: sich immer noch selbst richtig, richtig toll. Und er will am Ende, er will die Lorbeeren haben. Hm. Er will die Lorbeeren haben, dass er Iron Man ist. So. Hm. Dass er Leute gerettet hat und, und, und für das Gute kämpft und jetzt ein Superheld ist. Ähm, ja. Es passt so gut. Es passt so, so gut und zu, diesem, vor zu dieser Figur er, er Tony Stark. Bricht
0: halt, er bricht halt genau das, was halt beispielsweise Batman die ganze Zeit war. Ein Heiliger, der halt irgend in, in, äh, in seinen vier Wänden halt ja. haust und dann halt irgendwie. Nö, ne, ja, ich, ich bin krass einfach, okay? Ich bin ist, einfach krass, weil ich bin Iron Man. So. Genau, er ist.
1: Tony Stark ist die Antithese zu, zu Bruce Wayne. Hm. Weil im, im Prinzip haben beide jeweils in ihrem Universum die gleiche Funktion. Sie sind super reich, sie haben ein krass großes Unternehmen, äh, sie haben keine Superkräfte, sondern alles, was sie zu Superhelden macht, haben sie selbst haben sie selbst konstruiert, selbst gebaut sich selbst ausgedacht ähm, sie sind beide jeweils die Anführer einer, einer Superheldenvereinigung mhm. aber Bruce Wayne ist halt eine ne, ne tragische Figur, die zurückgezogen lebt und die den Playboy nur spielt Ja. und Tony Stark ist dieser Playboy Ja. der spielt das nicht ja? Nee. Ähm, und der ist auch keine, keine, keine Sonder, also natürlich hat er tragische Elemente, wie gesagt er verliert fast sein Leben, bis Iron Man 3 hat er diesen Magneten in seiner Brust, ja der dafür sorgt, dass er am Leben bleibt ähm, mm. und so aber trotzdem ist er jetzt keine Figur die, also er genießt halt schon sein Leben, ne, und ist nicht ja, tag auch. traurig jeden Tag
0: würde ich auch holy wäre ich über eingeladen, so wie er und hätte halt so viel, so viel Cash und so, mashallah, ich würde mir gönnen des Todes, so seine Villa und so weiter, seine Autos und so und dann würde ich halt immer auf dem Red Carpet gehen mit so einem richtig krassen Fancy Out, wird natürlich, würde mir auch gönnen.
2: Mhm.
1: Ja, jedenfalls. Ich meine, wer würde es nicht? Ja klar. <lacht> <lacht> ähm, also Robert Downey Jr., Tony Stark, Iron Man, großartig, fantastisch. Ähm, mhm. Und ich finde aber auch hier, auch da wieder Unterschied zu Captain America. Der restliche Cast, den finde ich hier auch echt gut. Vielleicht mit einer Ausnahme: ähm, Terence Howard als äh, James Rhodes. Ich fand das damals in Iron Man 2 auf einmal super komisch, dass die Figur von einem anderen Darsteller verkörpert wurde. Ach so, ja, so, ja, 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 ja. Mhm, so, mhm. Okay, irgendwie, das, ich habe mich jetzt an den anderen gewöhnt. Aus heutiger Perspektive ist es so: Du guckst den ersten Iron Man und denkst dir, wieso ist da nicht Don Schiedel? Was macht dieser Terence mm -hmm. Howard da? So, mm -hmm. ähm, und, und man kann froh, und man, und man ist wirklich froh, dass Terence Howard ausgestiegen ist nach diesem ersten Film, weil Don Schiedel das irgendwie so viel charismatischer und besser macht, irgendwie und so viel mehr in diese, in diese Rolle des, des Roads passt. Ähm, also der ist mich ja auch so ein bisschen so zu, ja, weiß ich nicht, zu, zu langweilig, zu, ich, ja. keine Ahnung. So, aber der Rest.
0: Ja, Pepper. Komm, wir Pepper reden Pots. über Peppa.
1: Gwyneth Paltrow ist, 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 ist so, ist, ist toll. Also ich bin mm. jetzt nicht der größte Gwyneth Paltrow-Fan und so, aber, aber die, 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 die spielt diese Figur super, das ist eine super nette Frau. Ähm, der hätte die nicht gerne als seine Assistentin? So Die alles macht, ohne, ohne irgendwie noch Fragen zu stellen oder sonst was alles, die sich so liebevoll äh, um, 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 um ihren Chef Boah, kümmert. So. Klar, ich sie ich ist auch verschossen in ist. ihn, aber
0: ich sag's, wie es ist. Hätte ich so eine Assistentin, ja, die so close mit mir ist, die Zugang zu, mein, zu meinem Geld hat und einfach sagt so, ja, ich habe Geburtstag, sie haben mir was Schönes geschenkt. Oh mein Gott, ich, ich würde sie lieben dafür, <lacht> da muss ich mir keine Gedanken machen. Es war voll toll, dieser, dieser Moment war so toll und ja, ich gebe dir recht, sie ist so liebevoll zu ihm. Obwohl er, obwohl sie ganz genau, oh, vor allen Dingen, ey, diese Müllszene, so, ja, manchmal muss ich auch den Müll rausbringen, Maschallah, <lacht> Go-Girl. Die
1: haben, Robert Downey Jr. und G Gwyneth Paltrow haben so eine tolle Chemie miteinander. Mm. Ich finde auch die Szene so toll, wo, wo sie da hier das Kabel rausziehen muss oder umstecken muss. So. Mm. Und ich bin mir jetzt gar nicht so hundertprozentig sicher, er verarscht sie ein bisschen, oder?
2: Mhm, mm mhm. Mm
1: er ist nicht wirklich, es ist nicht wirklich so, dass er da kurz vor Nein. Abnippeln ist, ne? Mm -mm. Ja, okay. Aber das ist, das ist so gut gespielt. Das ist so, also, ja. das ist so toll. Und ich bin, ich bin da voll bei dir so, du, du willst einfach, dass die beiden, dass die ein Paar werden. Ja. Du willst es einfach. Mhm. Ähm, diese, diese Spannung ist da, die Dialoge zwischen den beiden sind auch so gut geschrieben. Also wirklich, hier die Drehbuchautoren haben echt gute Arbeit geleistet. Ähm, und ja, das ist, das ist richtig, richtig toll. Dann, Jeff Bridges. Jeff Bridges als, als Bösewicht, als Obadiah Stane, äh, mhm. der, 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 ja, eigentlich, wie gesagt, Mitarbeiter, Kollege von Tony Stark, so quasi seine rechte Hand im Unternehmen, äh, der auch schon mit dem Vater zusammengearbeitet hat, äh, der... Mhm. Ja, halt voll so einen Tut auf, ey, ich bin, ich bin dein Kumpel und, und, und bla und alles, wie du meinst, Tony und so. Und der aber eigentlich hinterrücks die ganze Zeit nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, auf seine eigene Kohle, äh, der, der intrigiert gegen, gegen, gegen Tony, der ihn letztendlich halt auch tot sehen möchte, wie man dann im Laufe des Films dann eben erfährt.
0: Das ist nicht das ist nicht ganz richtig, er ist halt quasi der Ziehvater von ihm, weil ja, ja sein Vater relativ früh gestorben ist und mhm. so und er hat dann die Firma erstmal übernommen. Stimmt, ja. Und dann hat Tony wegen seinem Namen die halt wieder übernommen. Ja. Und dann waren sie Arbeitskollegen. Aber ja. er hat eine väterliche Beziehung zu ihm.
1: Genau, genau. Was das Ganze noch bitterer eigentlich macht.
0: Ja, so. ja, ja.
1: Und ähm ich, Obediah, das ist ja hier sind wir, ne? Das MCU, denn mm -hmm. das MCU hat einige Schwächen und eine <lacht> der großen Schwächen vom MCU ist
0: Nadine. böse. Das MCU. <lacht> ja. ja, aber du hast gerade so schön langgezogen. Da musste ich das machen. Das Bösewichte. MCU. Das MCU.
1: Das MCU so. hat Probleme mit Bösewichten. Im ja,
2: MCU
0: das mangelt es an
1: richtig, richtig guten Bösewichten. Ich glaube, Loki? wir werden...
2: Ja,
1: wie gesagt, es, wird, es gibt ein paar Ausnahmen. Ja. Aber es sind Ausnahmen. Mhm. Ähm, Obadiah Stain gehört finde ich tatsächlich noch zu den besseren antagonisten ja. erstens weil es ist jeff bridges Jeff bridges ja. ist ein super charismatischer schauspieler toller typ so ähm, der mhm. spielt diese rolle fantastisch so dieses 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 lächeln aufsetzen und so aber hinterrücks weißt du so okay der ist, der ist ein arsch
2: mhm.
1: das macht er fantastisch ähm, und als ich den damals als ich den film zum ersten mal geguckt habe wie gesagt ich kannte ja nichts von Iron Man, ich hatte mal so ein, zwei Folgen von der Zeichentrickserie gesehen in den 90ern und das war's. Mhm.
2: Ähm,
1: ich kannte diese Figur nicht. So, für mich, ich habe nicht damit gerechnet, dass Jeff Bridges der Hauptbösewicht ist. Mhm. Also man könnte es denken, weil man weiß, wie Hollywood funktioniert und du hast dann da ein paar große Namen im Cast und denkst dir so, okay, warte mal, der Anführer von den Terroristen ist doch never ever der Hauptbösewicht. Das kann eigentlich sein. Aber der nicht sieht sein. so
0: böse aus. Ja, der sieht
1: so böse aus, aber der, der sieht hat so, so wenig böse der sagt, Der sagt so wenig, der hat so wenig Charakter, ist halt einfach nur ein böser Terrorist. Punkt fertig aus. Das kann nicht der Antagonist sein, der Hauptbösewicht. So. Es muss eigentlich Jeff Bittes sein. Aber trotzdem war ich damals so. Was? Diese Bitch? Ja. Und. <lacht> <lacht> und, ähm. Deswegen, also das, 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 das funktioniert tatsächlich. Ich finde, ob er da ist, denn funktioniert als Bösewicht, den, den, den hasst man gerne. Mm. So. Ja. Und es gibt so viele andere MCU-Schurken, zu denen wir alle noch kommen werden, wo man denkt so, ja, er ist halt böse, weil er ja. böse sein muss.
0: Mm. Ja. <lacht> und, ja.
1: Und, und da reden wir von, von Schurken, die von tollen Schauspielern verkörpert werden. So, keine Ahnung, hier, Mats Mikkelsen in, in, in Doctor Strange oder so. Aber wenn die Figuren nichts hergeben, ja, er hilft mm. der beste Schauspieler nichts. So und deswegen, aber das Stan gehört noch zu den Besseren, meiner Ansicht nach.
0: Ja, 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 ja. Und das Ding ist halt, ich finde halt, guck mal, ich finde halt, man kann, man kann halt auch, also ich persönlich, ich habe sehr lange gesagt, so ja, Marvel Universum, Iron Man ist mein Lieblings-Superheld. Äh, hm. Super lange habe ich das gesagt, so ne, weil ich finde diese was du halt vorhin beschrieben hast, da wollte ich dich aber nicht unterbrechen ähm, dieses er er weiß ganz genau wie fucking schlau er ist. Mhm. Er weiß das und er, er, er auch wenn er ein versoffen ist und auch wenn er halt ein Playboy ist und eigentlich halt irgendwie total viel w wacken shit macht so, weiß er was er kann
2: mhm.
0: Und das finde ich halt total toll an diesem Charakter. So, dass er halt auch ganz genau weiß, mit ihm ist halt nicht zu spaßen, weil er ist so, es ist halt so ähnlich wie, wir haben ja Gossip Girl auch geguckt hier bei, äh, bei den äh, Discord-Runden, da ist ja auch so, ich bin Chuck Bass, so, und dann ich bin Tony Stark, so, ich, you know who I am, so, so, ich, ich bin krass, so, und das und das finde ich halt, und bei Chuck Bass ist ja einfach nur der Name und sein Geld und bei ihm war es halt so, weil er ein fucking Genius ist. Und das fand ich immer super krass bei Iron Man. Das fand mhm. ich immer richtig, richtig toll. Mhm. Nerdy, wer ist denn dein Lieblings-Superheld? Bitte sag jetzt nicht Captain America.
1: Nein, um Gottes Willen. <lacht> äh, also MCU. Ja. Ich würde jetzt doch auch ad hoc sagen äh, Iron
2: Man.
0: Ja, ne? Das ist halt so ein richtiger Weil Sympath. Auch wenn er halt äh, negativ auffällt, wegen eben seiner seiner Großkotzigkeit, trotzdem macht er was Gutes und er ist sich bewusst, dass er halt eben äh, was er halt im Kopf, im Köpfchen hat.
1: Ja, es ist Iron Man. Es ist glasklar Iron Man, mit weitem Abstand.
0: Ja, ja. und bei mir halt war es auch sehr, sehr lange Iron Man. So. Und bei zwei und war
1: wahrscheinlich der Hulk.
0: Ich mochte Hulk auch sehr gerne. Ich bin aber halt so, ich habe mich irgendwann, als es dann halt weiterging und weiterging, bis halt eben zur, zum Final, Final Film, fand ich halt Guardians of the Galaxy irgendwann ganz toll. Also ich fand die dann ganz toll, mhm. so weil die halt auch so Humor und hier und da und das. Aber Iron Man ist und bleibt the one and only Iron Man. Jo.
1: Äh, wenn ich auch noch genau, genau, möchte. das ist
0: es. Moin McMoin hat geschrieben, äh, genau deswegen, weil er halt so viele Fehler hat, er leugnet sie aber auch nicht. Er leugnet ja. diese Fehler nicht, sondern er schmückt sich sogar damit und sagt so, ja, ich bin halt ein Playboy und jetzt so mhm. so, you know. Und ich ja. meine, deswegen wurde war auch beispielsweise Charlie Sheen in seiner Serie halt auch so ein so ein Sympathisant irgendwie so ein bisschen. Weil er halt das auch nicht leugnet, dass er halt irgendwie so einen Lifestyle führt. Die Leute, die halt eben versuchen, halt äh, das zu leugnen, beziehungsweise halt das so unter den Tisch zu kehren, das macht sie unsympathisch. Mhm. Weil sie sich selbst anlügen. Aber halt er ist so, ja, bin ich halt und jetzt. so Und das finde ja. ich halt toll.
1: Ja. Wen ich auch noch hervorheben möchte, ist äh, Jinsen. Der Kerl, mit dem Tony Stark gemeinsam gefangen gehalten wird äh, von oh, den Terroristen. Ja. Ja. Ähm, der äh, auch irgendwie ne, Wissenschaftler ist, ähm, Ingenieur und äh, mit Tony dann eben zusammen diese, diese erste, diese Prototyp-Variante quasi vom, vom Iron-Man-Anzug baut, mhm. äh, damit sie sich da halt äh, befreien können. Ähm, so ein sympathischer Typ, ähm, yes. mit eben auch wirklich ja, auch eine sehr tragische Figur halt, ne, weil er dann, sie, sie haben ja dann, sie unterhalten sich, sie lernen sich kennen und er erzählt so, ja, er hat Familie, er hat Kinder, ähm, und, und, und er ist sich sicher, dass er irgendwann wieder zu ihnen zurückkehren wird. Ja, er opfert sich für Tony am Ende, ähm, und, 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 äh, Tony würde ihn dann aber auch gerne noch, noch retten, und, und er sagt so, und dann sagt Tony so halt so, die, die müssen noch zurück zu ihrer Familie. Und er so, ja, und er sagt quasi, das ist kein wortwörtliches Zitat, so, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meiner Familie. So, die, die sind, die ist die ist halt schon die längst tot. Die ist schon tot, ja. Die ist schon tot so und und ich sterbe jetzt hier ja auch und ich bin froh drum, so weil ich dann zu ihnen, zu ihnen zurückkehre, beziehungsweise aufschließe. Ja. Und äh, ja, das ist Ich finde, ich finde, Jinsen ist ich im Prinzip. Glaube,
0: und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass genau diese Szene dann halt äh, Iron Man, äh, aus also Iron Man gemacht hat. Tony sagt ja. zu Iron Man wurde. Ja. Das war genau die Szene, die sie halt eingebracht haben. Und das fand ich so toll. Ja. Weil, und das meine ich, guck mal, Captain America, wir haben ja den direkten Vergleich.
1: So. Ich wollte gerade sagen, Jinsen hier ist das, was der, was der Doktor in Captain America ist. Hm. So. Ja. Ist, ist, ist diese Figur, die eine gewisse Bedeutung für den Protagonisten hat und dann stirbt.
2: Hm.
0: Genau. Aber halt, dass halt eben. Man. man, Das ist halt so das Problem. Bei, bei Heroes, die schon immer Heroes waren, mhm. die haben keinen Background, der tragisch ist. So, was ist an, an Captain America tragisch? Oh nein, du bist halt nicht krass groß, zwei Meter groß, mit breiten Muskeln gebaut worden. Buhu. So, weißt du? So, was, was, hat, denn, was, hat, denn, was hat denn Captain America irgendwie ganz Schlimmes durchmachen müssen? Außer, dass er halt irgendwie äh, nicht in die Army äh, reingebracht worden ist, so. Genau, you know? so wir haben keinen kein Verlauf. Wir wissen nicht, warum er, ne? so wäre es Mobbing, okay, aber irgendwas, 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 wo wir sagen hier, das, das hat ihn da, dazu geformt, aber gar nichts. Und Iron Man, da gab es genau diese Szene, mhm. wo es ihm im Herzen weh getan hat, dass so ein toller Mann, der ihm geholfen hat, der so talentiert ist und sonst was ähm, und so viele Sprachen spricht und äh, so, so viel Köpfchen hat, sterben musste wegen seiner Waffen die er mhm. gemacht hat. Und das hat ihn ja. dazu gebracht, dass er sagt, okay, ich werde diesen Anzug bauen und werde halt das unterbinden. So. Ja. Und, das, und das ist halt genau das, was diesen Charakter so festigt und so unfassbar toll macht. Dass dieser, dass dieser Charakter Iron Man einfach so, obwohl er halt seine Fehler und Schwachpunkte hat und so und ein Narzisst ist, ähm, trotzdem ein guter Superhero wird für uns. Mhm. Weil er, diese, weil er diesen äh, diesen Deep Point hatte, wo er halt am Boden war und sich dann halt wieder hochge... hochge Auch beispielsweise, als er da halt in der Wüste rumgelaufen ist und so. Mhm. so der, der lacht ja dann halt so und sagt so, ja, man hat mich gefunden, weil ich bin krass. so Weil ich bin halt Iron Man und deswegen sucht man nach mir. Aber trotzdem war er ja verzweifelt. Er war ja trotzdem... Ähm, dem Tod mit einem halben, halben Fuß schon quasi an der Schwelle, weil die hätten ihn halt umgebracht. so mhm. Hätte er diesen, diesen Anzug nicht gebaut. Ja. Und das finde ich halt voll krass.
2: Mhm.
1: Ja, äh, ansonsten, was mich noch überrascht hat, weil ich den Film jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen hatte, war ähm, wie komplett irrelevant in diesem Film Happy Hogan ist.
0: Das war so süß. Oh. <lacht>
1: das letzte Mal dass ich Happy Hogan gesehen habe war in Spider-Man Far from Home und da hat er eine richtige Nebenrolle.
2: Mm. So
1: und ich habe den auch so in Erinnerung, dass der der ist kein wichtiger Charakter, aber der hat durchaus mehr Dialogzeilen als nur mal so ja sir oder irgendwie sowas zu sagen. Ja. Und hier ist halt wirklich er ist eigentlich nicht mehr als ein Statist.
2: Mhm.
1: So, er ist mhm. halt so, ja, es ist halt der Regisseur John Favreau, so, der halt selbst noch der ja auch der ist ja Schauspieler auch, der ist ja nicht nur Regisseur. Ja. Ähm, und er hat es für sich selbst halt noch dann quasi diese, diese kleine Rolle schreiben lassen oder wurde in diese kleine Rolle reingeschrieben, so dass es selbst ein paar Mal zu sehen ist im Film. Ähm, und ich glaube schon in Iron Man 2, wo wir, glaube ich, sogar dann nächsten Monat schon drüber reden werden, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, da hat er glaube ich, schon eine größere Rolle und mehr zu tun. Ja, ja, weil ähm, es ist ja
0: sein. Wurde, er wurde ja dann zu seinem Kumpel.
1: Genau, und hier ist er halt wirklich nicht mehr als er ja, ist der Chauffeur.
0: Ja. Und ähm, können wir auch darüber reden, dass äh, der, die der, der S.H.I.E.L.D. Agent, äh, ich habe jetzt seinen Namen vergessen.
1: Äh, Phil Carlson.
0: Ja, genau, dass der halt auch so, den fand ich auch so süß, ne, wie er die ganze Zeit dahin gelaufen ist, so, ich würde gerne mit ihm darüber reden, wie er da aus dieser Sache, ja, ja, wir machen irgendwann später einen Termin, dann wieder so, ja, ja, keine Ahnung, irgendwann später, irgendwann später, er wird und er kommt immer ganz putzig da angekommen, wie so mhm. ein, weißt du, wäre er ein, ein, ein Hund, wäre er ein Corgi, ich sag's, wie es ist. Ja, Ein richtig ja. süßer, kommt halt so an, so, entschuldigen Sie bitte, aber ich würde gerne halt mit ihm reden so. Und dann Hallo, ich bin, am ne, ich bin ne
1: von der strategischen Heimatinterventionseinsatz- und Logistikdivision.
0: Genau. Der Name ist so. ganz
1: schön sperrig. Ja, wir überlegen uns da noch was.
0: Ja, und dann so <lacht> Shield. Um, und, und voll sü super süß und Cardigan Corgi, genau. Der ist voll süß einfach, richtig zuvorkommt und einfach lieb. Einfach lieb. Man, man kann nicht anders, als ihn lieb zu haben in diesem Film. Wirklich. Also, wirklich, man ist da ja die ganze Zeit so und dann denkt du so, ach oh man, gib ihm doch mal kurz die fünf Minuten, die er möchte. Gib ihm doch mal einen ganzen Termin, Mann. Der Arme. Und dann ist er halt, und dann läuft er da halt, halt rum und ist dann halt so die ganze Zeit so, ja, hier und da. Und dann, und dann kommt Pepper, Gott sei Dank, auf die Idee, ihm zu sagen, yo, hier, der Termin steht dann und dann und genau in dem Moment ist er da und beschützt sie. So, und das finde ich so toll, dann auf einmal, dass man halt sieht, okay, der ist krass, der Dude ist krass und er hilft halt gerade einer, einer, einer Hilflosen ähm, bei dieser ganzen ähm, Unternehmungssache ähm, zu, dem, zu dem Bösewicht. Es war, es war echt schön, also ich mag ihn sehr gerne, ich mag die Rolle von ihm sehr gerne, ich mag ihn als S.H.I.E.L.D. Agent, also ich mag, ich mag Pepper sehr, sehr gerne. Sie ist halt super, super charismatisch, super lieb, auch wirklich eine richtig zu. Und sie verzeiht ja auch so viel, ne? Mhm. Sie verzeiht ihm ja so so viel. So, die, der lässt sie auf diesem, auf diesem Dach da stehen und äh, alleine und alles und sie verzeiht ihm das und sagt so ja, hm, ja, so ne, ist halt, äh, ist halt blöd gelaufen. Sie ist halt so geduldig und so. Sie ist halt so eine tolle Frau. Iron Man, der halt äh, Playboy ist, aber wir sehen eine Veränderung, er wird besser, er wird, wir, wir können ihn verändern, Nerdy wir können ihn ändern, <lacht> so auf den. Und, äh, und, und dann halt eben so ein toller Bösewicht, wo, den man am Anfang erstmal gar nicht halt wirklich sieht und dann halt später er dann halt umso, umso bösartiger von hinten kommt. Äh, das klang auch super falsch, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Ey, wei weißt, du, wei weißt du, was ich sogar richtig, also
1: es gibt dann die Szene, wo, wo, wo er offenbart, ne, also wo er, wo Tony in seinem Apartment ist und dann auf einmal kommt Obadiah Stain und benutzt dieses, dieses, dieses mm,
0: Sound. Dieses äh, Hörfrequenz -Ding, Hörfrequenz
1: -Ding, ja. so, um ihn quasi auszunocken, in Anführungsstrichen. Ähm, und da offenbart er ihm, dass er eben wollte, dass, also, dass er quasi das veranlasst hat, dass die Terroristen ihn halt schnappen und umbringen. So. Ähm, ich Find, viel fieser, obwohl harmloser, finde ich eigentlich den Moment vorher, wo er, Tony, offenbart so, ja übrigens, ich habe hier dieses, ähm, dieses weil, weil er erzählt ihm vorher irgendwie, dass hier, hier der Vorstand, der hat irgendein mm. Verfahren eingeleitet gegen dich, irgendeine Maßnahme, weil du halt gesagt hast, dass die Firma keine Waffen produziert und der Aktienkurs geht deshalb in die Knie und so. Und, ähm, und später sagt er ihm dann so, übrigens, ich war das, der das eingeleitet hat. So, ja. aber so richtig so so mit diesem mit so einem fiesen Grinsen so und und das das ist so ah dieses, ich würde ihn so gerne in die Fresse hauen
2: hm. ähm,
1: also deswegen also ja, ja. Äh, Jeff Bridges top
0: und wir müssen halt auch darüber reden dieser Film schafft es auch äh, dass man sympathisiert mit Tony Starks Robotern ja so. Diese kleinen, süßen Roboter. Den, wo er so, oh, du bist nicht zu gebrauchen. ne? Und ich so, ach Mann, der arme Roboter. Der kann doch nichts dafür. Du hast ihn so programmiert. Das ist so süß. Und dann so, ja, ich werde dich, werd dich an irgendeine Uni spenden. Und ich war so, oh nein. Man, man hat, dumm I, genau. <lacht> der Löschroboter. Man, man lacht halt die ganze Zeit mit. Und das sind halt so Gags. Die hat man halt in voll vielen Filmen nicht. So. Und, und es, ist, es ist halt einfach so, dieser Löschroboter einfach so, könntest du bitte bitte nicht mir hinterher, weil sonst habe ich das Gefühl, ich entflamme mich gleich selbst von alleine. Hör bitte auf. Und dann so, macht er, macht er, macht er, stürzt dann ab. Und auf einmal so, kein nichts mit Flammen, gar nichts. da, geht, da ist Nichts, der ist einfach nur runtergefallen. Mhm. Löscht dieser Roboter ihn so. Und man muss einfach lachen, weil das halt so lustig inszeniert wurde. Ja. Oder halt auch... Die, der, der Roboter hat ihm ja das Leben gerettet, weil er ihm ja dieses, dieses Ding, sein Herz halt gegeben hat. so mm. und, und er dann halt so, oh mein Gott, du bist ja äh, doch für etwas zu gebrauchen. So. So, 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 so man hat man hat einfach wirklich einen ähm, ein Wohlfühlfaktor in, bei diesem Film. Man hat Also ich war halt ja die ganze Zeit, weil wir den ersten Teil geguckt haben, da war ich müde irgendwann. dann war so, ma
1: also, du meinst gar Captain kein America. Bock.
0: Ja, so gar kein Bock. So. Und dann kam Iron Man und ich war hellwach. Ich war hellwach. Bruder, ich war auf einmal super hellwach, weil es war lustig. Man hat, man hat mitgefiebert. Ja. Und trotz dessen, dass man die, das Ende kennt, man trotzdem mitgefiebert, weil es einfach, und das ist halt so der Punkt, Iron Man ist ein Film, der, der altert nicht wirklich schlecht. Der altert nicht schlecht.
1: Ja klar, also der ich meine, die, 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 die Effekte haben natürlich schon so ein bisschen, den merkt man ihr Alter an, aber äh, der Film ist, der ist super kurzweilig, diese diese wie lange geht der? Zwei Stunden circa? Mm. Bisschen weniger mit dem, mit dem, ohne Abspann so. Die, das geht super schnell vorüber. Äh, der hat ein tolles Pacing. Ähm, und wie gesagt, der ist gut geschrieben, der ist unterhaltsam. Der hat, der, der, ich meine, das ist der Film, der diese Marvel-Formel etabliert hat. So. Mm. Ähm, wobei man jetzt fast auch schon so ein bisschen fragen kann, so ja, aber war diese Formel jetzt wirklich etwas Neues, weil Comicverfilmung vorher, wenn wir uns an die, an die Sam Raimi Spider-Man-Filme erinnern, auch die hatten Humor und zwar nicht so ja, ja, wenig?
0: Aber die spider man filme waren nicht so episch, meiner Meinung nach, wie eben Iron Man. Ich meine, ganz ehrlich, so wenn ich, wenn jetzt ich mit dir Scharade spielen würde, okay? Mhm. Und ich würde den hier machen. Was ja. denkst du? Wen ich damit meine. You know? Du bist halt direkt, du weißt ganz genau, okay, das ist Iron Man. Nur diese Hand. So, nur diese Hand und du weißt, es ist Iron Man. So, das ist halt, weil eben dieser Charakter so ausgebaut wurde. Weil die Spider-Man-Figur, die Spider-Man-Figur, die war ja halt schon, die war schon vorgescriptet. So. Und ich finde, der Charakter war halt auch nicht Spider-Man. Es war halt der. Schauspieler, der Spider-Man geactet hat, aber es war nicht Spider-Man. So, da finde ich Iron Man mit dem Humor, mit den Witzen, mit den... Guck mal, wann war denn, äh, denn Spider-Man irgendwie beispielsweise negativ oder so auffallend? Ähm, außer, als er Venom in sich hatte. So, weißt du? Oh Gott,
1: erinnere ja. mich bitte nicht daran. Ja. Ah... Oh. So. Evil Toby Maguire, Peter Parker ist... Ähm. Ja.
0: so und deswegen, und man hat, halt, man hat halt diese, es war halt wie eine Erzählung. Aber hier ist es halt wie ein Universum, in das wir reinblicken. Mhm. Und äh, ich finde, das hat einen ganz anderen Vibe. Es hat einfach einen ganz anderen Vibe irgendwie. Ich kann es dir nicht erklären. Es zieht einen einfach mit und es ist halt wie eine Geschichte, die man halt wo man halt mit drin ist. Und bei den, bei den Tobey Maguire-Sachen war das halt einfach nur, man guckt sich das an, aber man ist halt nicht mit drin. Mhm. Sondern es ist eine Story, die man halt erzählt, dass es halt so passiert. So wie halt eben, wie bei allen anderen Filmen, also bei vielen anderen Filmen. Und dann kommt halt das, genauso wie halt auch Herr der Ringe. Herr der Ringe ist genauso dasselbe. Man hat das Gefühl, man ist mit dabei, man ist mittendrin, man ist halt da man ist halt so gedanklich halt irgendwie so gefestigt genauso wie Harry Potter und dazu zählt halt auch Iron Man und eben alle Avenger Teile finde ich dass man halt das Gefühl hat man ist da voll mit drin man ist da einfach mit drin das ist halt das ist ne man denkt gar nicht groß darüber nach aber man ist halt so in diesem Film gefestigt oder so hypnotisiert dass man da voll mit drin ist und äh, bei den Toby Maguire war das halt irgendwie nicht so hatte ich das Gefühl
1: ja, habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen und ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass Spider-Man 1 und 2 fantastische Filme sind. Ähm, vor allem Spider-Man 2. Ähm, aber, äh, ja, also...
0: Nee, Venom ähm, war nicht mittendrin, Venom war in ihm drin, das ist was anderes.
1: Ja, nee. Weil ich das halt alles so gesagt ja. habe. <lacht> ähm, Nein, aber also, Iron Man ist ein, ist ein fantastischer Film. So. Und, ähm, der... Das ist halt auch so krass, ne? Damals, als, als ich den im Kino gesehen habe so, klar, man hat dann die, die after Credit scene mitbekommen, wo dann auf einmal da Samuel L. Jackson als, als ähm, äh, Nick Fury in, 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 dem, in dem Apartment, also in dem, in dem Haus von, von Tony Stark steht und dann sagt so, hier, ich bin, ich bin Nick Fury und wir, wir brauchen ihre Hilfe, so. Ähm, aber, aber da war das ja noch, da hatte man noch gar nichts so auf dem Schirm so, boah, daraus könnte mal so ein krasses Cinematic Universe, damals mm. gab es den Begriff Cinematic Universe noch nicht. So. Ja. Ähm, das hat ja Marvel erfunden quasi. Und äh, das ist, also rückblickend betrachtet ist das halt so krass. Ähm, der Film steht natürlich immer noch, also logischerweise steht der sehr für sich so, weil bis auf diese After-Credit-Scene und also, wobei... Wobei du trotzdem halt merkst, sie hatten schon damals diesen Plan, weil sonst gäbe es ja die Figur mm. des Agent Carlson nicht. Mm. So, der ist ja eingeführt, um darauf hinzuarbeiten, hin so, da gibt es S.H.I.E.L.D.
0: Höhe hat eingeführt gesagt, ja.
1: Und da, und da passiert ja. dann was und so, ne? Ähm, ja. Also sie hatten damals schon diesen Plan. Aber trotzdem, Iron Man ist halt auch immer noch ein ganz klasse, eine ganz klassische Origin-Story. Es geht um Iron Man, es geht nicht um das große Universum, um das große Ganze. Ähm, und äh, ich finde auch, von allen Origin-Stories innerhalb des MCUs ist das auch klar die beste.
2: Ist mhm. das klar der
1: beste Film. Also, also Challenge Me, so Chat, ja falls euch jetzt irgendein anderer Film einfallen würde, wo ihr sagt, nee, 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 der ist besser.
0: Winter nee. Soldier?
1: Ist ja keine Origin Story.
0: Achso, Ach so, von ja, Winter, vom Winter Soldier, vielleicht. Ja, vom ja, Winter Soldier.
1: Ja, naja, wobei, wobei das ist halt auch nicht so ein klassisches Origin Story-Ding. Weil er ist ja, ja okay. bereits der Winter Soldier. Ja, schon. Ne? Um, so, deswegen, also vielleicht, vielleicht, wenn man, wenn man das, wenn man das als Origin Story, dann ist es eine Origin Story. Also, vielleicht dann noch der erste Guardians-Film. Ähm. So. Um, aber der hat dann halt auch den Vorteil, dass wir da von der Gruppe reden und nicht von einem einzelnen Charakter. Mhm. Ähm, und ansonsten, wenn ich bedenke Thor, Captain America, Ant-Man, Ant Black Panther, wobei oh, Black Panther ist keine ist keine Origin Story. Äh, Guardians Doctor Strange. of the Galaxy. Ja, habe ich ja gerade gemeint. Guardians mhm. wäre wär so der der eine, der vielleicht so rankommt. Ähm, mhm. Und ich meine, ich mag Doctor Strange, aber Doctor Strange ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht, ist halt auch eigentlich Tony Stark, der zaubern kann. So, hm. grob gesagt. Ja, weil irgendwie
0: schon. ähnliche ja.
1: Charaktereigenschaften schon sehr von sich selbst überzeugt und so und macht, ja. dann, macht dann einen Wandel durch. Ähm, naja, gut, kommen wir irgendwann mal dazu. Äh, ja, nee. Aber Iron Man 1 ist für mich ist für mich immer auch noch einer ja. der, der Top-Filme des MCU.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Und wie gesagt, ich bin, ich bin äh, echt happy gewesen, dass halt Iron Man halt so direkt nach, also dass wir halt wirklich gesagt haben, wir skippen, um, Captain Marvel. Captain Marvel, weil <lacht> Bruder zwei, zwei Filme sind so in dieser Nähe, Mann. Ja. Aber, um, aber wirklich, Iron Man tat halt echt gut dann halt danach zu gucken. Und um, hier wurde gefragt, persönliches Ranking der beiden Filme, was würdest du geben, den jeweiligen Film?
1: Auf einer Skala von 1 bis 10? Yes, Captain oh America Sir. ist für mich eine 6, Iron Man ist eine 8. Hm,
0: hm, hm,
1: hm. Vielleicht sogar eine 9.
0: Ja, ich wäre bei Iron Man beinahe 9, bin ich ehrlich, weil wie gesagt, so, das war halt irgendwie so der Film, der das alles irgendwie ins Rollen gebracht hat und ich fand's voll geil, so ich bin ehrlich, so ich mag einfach so diese epische Art und Weise, so mhm. weil in allen anderen Filmen, so verändert er sich ja auch so ein bisschen, aber und, und ähm, Captain, die äh, Avengers zum Beispiel, war ja halt auch so, dass er halt am Anfang, man halt ihn gesehen hat, wie er so in Partylaune und bliblablub, war so, man hat ja vieles halt mitbekommen, wurde, gab es ja auch immer so zurück äh, vor 20 Jahren und dann sieht man halt irgendwas, ne? Mhm. Ähm, aber ich finde, damit hat es alles angefangen und ich finde es ich episch. Und dieses einfach so, dieses wie gesagt, am Ende dieses, äh, ich bin Iron Man, fand ich so cool. Ja. Wirklich, so cool. Und ähm, ich würde Captain America, also das ist noch nicht eine sehen die 10 kommt, glaube ich, demnächst. Also, kommt halt irgendwann so. Ähm, Captain America ist für mich eine 5.
2: Mm.
0: Es ist, äh, man kann sich's angucken. Es ist eigentlich wichtig, dass man sich's anguckt. Und das ist halt, ich mag auch den Style und so. Aber ist halt auch fein jetzt, ne? Muss man jetzt nicht jede Woche gucken, so, ne? Das passt dann auch.
2: Mm. Ja.
0: So, ja, also hier, Tropischer hat auch geschrieben, Iron Man 9 und Captain 5, ja, bin ich auch der Meinung. Hand im Gesicht, ich grüße dich. So, ähm, aber was äh, gucken wir denn nächste Woche, Nerdy? Ja. Ich, wir haben Iron Man jetzt ganz gut be beleuchtet, ne?
1: Ich, ich habe was, ich hab was äh, gepickt, äh, das, damit würdest du wahrscheinlich überhaupt nicht rechnen. Pass auf. Okay. Äh, Disney hat ja. in seiner langen Historie viele Dinge verfilmt. Hm. Viele Märchen natürlich. Ähm, ich weiß nicht, ob auch der ein oder andere, ich glaube, es ist auch der ein oder andere Roman oder so Kinderbuchgeschichte mit dabei, eine Winnie Pooh, so. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Disney hat sogar Filme gemacht, die auf freizeitpark basieren. So, ja? Disney hat aber auch tatsächlich mal eine Videospielverfilmung produziert. Okay. Ähm, und zwar der ein oder andere, wahrscheinlich werden sich viele gar nicht mehr daran erinnern, aber. Äh, es gibt einen Prince of Persia-Film. Und ja, das ist tatsächlich ein Disney-Film. Mit äh, Jack Gyllenhaal in der Hauptrolle. Und den gucken wir. Weil passt auch tatsächlich gerade so ein bisschen, weil äh, diesen Monat äh, ein... Äh, beziehungsweise, okay, warte. Die Folge... also Nein, doch, noch sind wir im Januar. Diese Folge erscheint auch noch im Januar. Diesen Monat ist ein neues Prince of Persia erschienen. Nach, nach langer, langer Zeit. Und da dachte ich mir so, hey, komm dann gucken wir doch einfach Prince of Persia The Sense of Time.
0: Ich muss mal ganz kurz nachgucken, wie, die, wie, wie, das, wie das aussieht. <lacht> Weil ich hoffe, ich habe nicht ähm, das Falsche im Kopf. Äh, Prince of Persia Disney. So. Show me. Oh Gott. Okay, dann hatte ich das Falsche im Kopf, Gott sei Dank. Ja, das Woran fein. hast
1: du denn gedacht?
0: Das fein. Nein, es gibt. Nein. Ich habe nicht. Ich hab. Ich, es gibt halt eine. Ähm, eine gezeichnete Version. So. Und eine gezeichnete Version von irgendetwas Biblischem. So, frag mich nicht.
1: Der Prinz von Ägypten?
0: Ich glaube schon. Der ist toll. Aber, boah, ist der für mich langweilig. <lacht> Also ich dachte ich, mir ich, so, boah, nee. Ich, ich bin
1: ja überhaupt nicht christlich und so, aber der Prinz von Ägypten ist, ist ein, ein, einer, das ist einer dieser Disney-Filme, die nicht von Disney sind. so mhm. Also, ne, weil Zeichentrickfilme, Musik und so, ja. ne. Der, ich, ich liebe den. Ich finde den ganz toll.
0: Ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich dachte jetzt gerade, das wäre halt der. Nee, ist der ist es ja von nicht DreamWorks. Alles, ja, genau, ist es nicht alles gut. So, deswegen, ich freue mich. Ich freue mich. Real, real, äh, real-life äh, Personen und so. Oh. Finde ich gut.
2: Alles
1: klar, die hat jetzt schon was zu meckern an dem Film. Okay, okay. Mhm. Ja, ich, mhm. ich, ich bin, wir können, können wir können wir morgen gerne darüber diskutieren?
0: Ja. Vor, vor allem, das Ding ist halt, es gibt eigentlich halt noch voll viele Disney-Sachen, wie zum Beispiel Red, wie zum Beispiel Die Kühe sind los, wie zum ja. Beispiel... Ach so,
1: ach so der Pixar-Film, ja. Ich, ich war ja. gerade bei dem mit Bruce Willis, mit den alten Agenten. Das dachte ich mir so, mhm. der ist nicht von Disney. Aber
0: nee, nee. Äh, Red, halt dieser, Pix dieser dieser mit dem, mit dem, mit dem äh, Panda, mit dem roten Panda. Ähm, mhm. Cars gibt es mhm. halt unfassbar viel. Dann gibt es halt äh, noch super viele. Also wir, wir haben ja immer noch Don Röschen nicht geguckt. Wir haben Winnie Pooh mhm. nicht geguckt. Wir haben äh, super viele Sachen eigentlich noch gar nicht geguckt, weil wir einfach gar keinen Bock auf die hatten. Und äh, sind wir mal ehrlich. so. Und äh, das werden wir jetzt halt aber aufarbeiten. Und deswegen freut es mich halt so sehr, dass wenn wir halt beispielsweise sagen, okay, gut, wir haben jetzt drei Wochen irgendwelche Filme geguckt, entweder kannst du die nicht leiden oder ich kann die nicht leiden. So, und dann kommt am Ende der, des Monats einfach ein Marvel-Film und dann ist alles wieder vergessen. Und yeah. das finde ich toll, dass wir diesen Deal hatten. ja. Yeah. Ja. Die so.
1: nächsten Jahre sind sicher. Richtig. richtig. Ja, mal, mal gucken, wir, wir, warten, wir warten ab, ob wir Ende des Jahres tatsächlich noch hier sitzen und sagen so, ja, wir haben noch Disney-Filme. Ja, mal gucken. <lacht> mal schauen. Also
0: ich bin, ich bin, dieses Jahr wird halt eher mau, was Disney-Filme angeht. Außer äh, alles steht Kopf 2. Ist ja jetzt nichts irgendwie geplant, Na, was richtig cool ist.
1: Ja, der, also zwei Pixar, wir kriegen zwei Pixar-Filme dieses Jahr. Mhm. Ich weiß nicht, ob Disney noch einen Animationsfilm, also die Disney Animation Studios, ob die noch einen Film für dieses Jahr in petto haben. Mhm. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ähm. aber äh, das soll uns ja nicht aufhalten. Es gibt ja genug äh, noch alte Filme, die wir alle nicht mögen. Wie zum Beispiel bei dir war es ja, ähm, die Kühe sind los. Die so. nee, habe ich noch nie gesehen. Ach so, echt? Weil du halt weil du halt so negativ immer über die Kür sind gesprochen ja, hast? Ja, ja,
1: weil, weil, weil der auf mich immer so einen Eindruck macht, wie so der ist ein Meisterwerk und lief im Kino? Der hat so ein Direct-to-DVD Flair hm. irgendwie.
0: Naja. Hm. Aber auch beispielsweise äh, dieses Hühnchen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, äh, Himmel Himmel und Huhn. Mhm. Mhm. Himmel und Huhn beispielsweise, es gibt halt so viele noch die werden wir uns alle noch angucken. So, wir machen jetzt aber hier einen Cut. Ähm, wir haben alles gesagt, Iron Man, fantastischer Film. Guck, also wer noch nie Iron Man gesehen hat, erstens, was habt ihr die letzten Jahre gemacht? So, wo wart ihr? Ähm, und, äh, und Captain America, naja, geht besser, wird auch besser werden in der Zukunft auf jeden Fall. Und wir freuen uns nächste Woche auf, äh, was war das für ein Film? King of Persia oder so?
1: <lacht> Prince of Persia.
0: Prince of Persia. Prince of Persia. Ich habe den noch nie gesehen, ne? Keine Ahnung, was ist das. Deswegen, ich bin gespannt. Lasst doch gerne fünf Sterne da äh, bei Spotify und auch gerne ein Like hier unten bei YouTube und einen Kommentar. Äh, wie, würdet ihr die, wie würdet ihr sagen, wären diese zwei Filme zu ranken? Also wir, ich habe jetzt eine 5 gegeben und eine 9, Nerdy hat eine 6 und eine 9 gegeben. Äh, wie würdet ihr die ranken? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann äh, beim nächsten Mal zu Prince of Persia. Und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche dann auf Spotify nochmal und gebt gerne dann auch nochmal fünf Sterne, äh, falls ihr es noch nicht schon getan habt. So, dann Nerdy, vielen, vielen Dank für diesen wundervollen Podcast. Ich werde jetzt Gern weiter. Ebenso, danke. Ich werde jetzt weiter Palworld äh, zocken. Ja, ich auch. <lacht> Von daher bis denn. Wir, äh, wir, wir hören voneinander aller spätestens nächste Woche Samstag. Ne, in, nee, Freitag wegen Tanzen. Freitag wegen Tanzen und dann äh, aller spätestens nächste Woche Samstag beim Umzug. Ah! You know. Bis know denn ciao
2: ciao